0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung vom Niederländischen Büro für Tourismus und Convention. Reisenreisen, reisen. der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Wie ikonisch, wie groß kann der Name sein und Amsterdam so, jo, gute Mittag. Amsterdam, eine Ikone von einer Stadt, jeder hat den Namen schon mal gehört. Ganz viele waren schon da. Wahrscheinlich auch schon viele von euch. Aus unterschiedlichen Gründen. Wegen diesen romantischen Krachten. Wegen diesen teilweise echt wilden Nächten. Wegen den Museen. Den Festivals. Oder einfach den netten Leuten da. Dem tollen Essen. Ja, Amsterdam ist voll. Viele Leute sind da. Aber das Schöne ist, Amsterdam entwickelt sich immer weiter. Amsterdam erfindet sich immer neu. Und wir haben... Ein Teil von Amsterdam entdeckt, den wir auch null auf dem Schirm haben. Die meisten haben das nicht auf dem Schirm. Aber wir können es wirklich empfehlen. Wir waren dort. Wir waren in Amsterdam Nord. Wir wussten nicht, auf was wir uns einlassen. Wir sind vom Bahnhof Amsterdam Zentral auf eine Fähre rüber, sind wunderbar erstmal Fähre gefahren. Und sind in einem Stadtteil gelandet, der erstmal aussah, keine Ahnung, wie Brooklyn in den 80ern, wie Berlin in den 90ern oder in den Nullerjahren. Es war ziemlich abgefahren, es hatte einen ganz besonderen Flair, wir sind immer noch so ein bisschen truff deshalb, wir freuen uns sehr, euch diesen Stadtteil näher bringen zu können. Amsterdam, ganz anders dieses Mal, nämlich wir haben den Stadtteil Amsterdam Nord besucht und Amsterdam und wilde Tiere bringt man normalerweise auch nicht zusammen, wir aber schon. Jochen Schliemann ist auch da, grüß dich.
0: <lacht> ich wusste, ich dachte so, der schnürt aber eine Rampe für mich. So, was ist Ey, das, so? ist,
1: das ist für euch und für dich. Ja, du
0: bist dann noch ganz euphorisiert Dann dachte ich so, lass ihn mal laufen, lass ihn mal, aber dass du jetzt die wilde Tiernummer mal bringst, das hat aber einen Grund. Hallo ja. erstmal, hier ja. ist der Jochen, da ist der Michael, der nette Mensch, der die Einleitungsworte gesprochen hat. Hallo Michi. Hallo. <lacht> Denn Amsterdam-Nord, was mich hier gerade schon vor, vorweggenommen hat, hat noch eine weitere Facette. Man kommt nämlich innerhalb von 45 Minuten an einen Ort, den ihr nie in eurem Leben mit Amsterdam verbinden würdet. Nämlich eines der schönsten und ruhigsten Naturreservate Europas. Das ist ungelogen. Da bringen wir euch heute auch noch hin. Aber ansonsten sei einfach gesagt, ja, es ist genau so. Ich wusste vor diesem Trip nicht genau, was Amsterdam-Nord ist. Wir haben uns aber darauf eingelassen. Und äh, es ist wirklich nicht nur, glaube ich, der, einer der coolsten Stadtteile dieser Stadt, sondern es ist, glaube ich, einer der coolsten Stadtteile der Welt, weil dort irgendwie so viel neue Ideen, so viel Platz für neue Ideen ist. Da ist Architektur, da ist Essen, da ist Kunst. Das sind die besten Cafés, die ich seit langem erlebt habe. Mhm. Ähm, sehr gute Restaurants. Und immer, wenn ihr denkt, das war's jetzt, war es das eben nicht, weil immer an jeder Ecke mindestens eine neue Idee wartet. Und das, das alles in Sichtweite von dem, was alle mit Amsterdam, was du gerade meinst, mich hier damit verbinden, nämlich dieses klassische Amsterdam. Die Grachten, die Tulpen, die Museen und so, die sind alle auch nah, mhm. aber ihr steht praktisch in einer anderen Welt, die ihr fast mit sowas wie Brooklyn oder Berlin Anfang der 2000er vergleichen würdet. Das ist alles nur jetzt vor, vorweggenommen, kleines Teasing und jetzt gleich würde ich mal sagen, gehen wir mal ins Detail und beschreiben mal, wie wir da überhaupt hingekommen sind vom Bahnhof, oder? Ja, sehr, sehr gerne. Es war ja total bizarr, weil du du kommst an, wir sind natürlich mit der Bahn nach Amsterdam gefahren, von Köln ist das, und das sei mal erwähnt, nicht mal drei Stunden mit der Bahn ne? und das ist generell von Deutschland einfach nicht weit und du hast diese Station Amsterdam Zentral und steigst aus und ich weiß nicht, wir sind vorne raus auf den Haupteingang und dachten so, okay, hallo Amsterdam. Also,
1: also raus vorne mit dem Blick auf dieses alte Amsterdam, das man kennt.
0: Ja, also ich würde sagen Vorderausgang, würde ich es mal so nennen. Ich weiß es nicht genau, aber so, da, da werdet ihr meistens rauskommen oder würdet ihr bisher rauskommen, wenn ihr nach Amsterdam reist. Und dann merken wir so, nee, da wo wir hinwollen, müssen wir auf die andere Seite noch mal durch. So ganz klassisch. So, Hallo, hier sind wir. Ach verdammt, wir müssen ja auf die andere Seite noch mal durchgetigert durch den Hauptbahnhof. Und dann stehst du praktisch ja am Wasser. Und dann gehst du in unserem Fall nach links und gehst zu Fähranleger Nummer vier. Da fährt diese Fähre oh, ab. Das
1: ist es aber sehr genau, der Herr Schliemann. Das weiß
0: ich noch. Der, der nette Mann vom Infostand meinte das. Ne, Number four, number four. Und ähm, du, du gehst dahin hin und wartest auf diese Fähre. Da steht so eine, da ist eine Uhr, so eine Digitaluhr, die zählt so runter, genau und dann wird einem irgendwann klar, Mist, ich habe kein Ticket und dann wird einem klar, Mist, ich brauche ja gar keins, denn diese Fähre ist umsonst. Wir so
1: erstmal gefeiert
0: und <lacht> ja, das ganze Geld <lacht> verprasst. Oder?
1: Wir haben unser ganzes Taschengeld direkt an, äh, am Bahnhof gelassen, also in den Shops ja. und das schöne ist war die Atmosphäre erstmal, du kommst aus dem Zug, du kommst aus diesem tollen, muss man sagen, außer den zentral ist ein super schöner moderner Bahnhof Und dann kommst du erstmal hören, an dieses Wasser und dann stehst du an dieser Fähre und die ganzen Menschen gehen Richtung Fähre und die kommen mit Fahrrädern, die kommen mit Mopeds. Mhm. Die Fähre kommt an und alle
0: halt da drauf. Genau und, und der Tipp, der erste Tipp, den wir hätten wäre, holt euch sonst zur Not einfach schon mal am Bahnhof halt ein Fahrrad. leiht euch ein Fahrrad. Es mhm. gibt in Amsterdam mehr Fahrräder als Menschen. Das ist nicht nur ein Gerücht, das ist so, über eine Million Fahrräder gibt es in Amsterdam. Kann man nehmen, weil es halt auf solchen Fähren halt auch umsonst ist, die mitzunehmen. Man fährt auf, geht auf diese Fähre rauf und hat erstmal umsonst eine kleine Stadtrundfahrt, würde ich mal sagen. Man fährt ja. zumindest einmal durch den Hafen durch.
1: Du, du, du
0: bist fast auf dem Meer. Ja, ja, genau. Ja. Und, und du fährst auf eine, an eine Station, das ist die nächste, also selbst ich konnte es nicht verpassen, so weil es aber die nächste <lacht> war. Ähm, NDSM werft. Das ist das Ziel, was ihr habt. NDSM werft. So. 14 Minuten nonstop und fahrt dann dieses andere Amsterdam. Und ähm, ich erinnere mich noch, als wir hingefahren sind, es sah halt schon, also es war so eine Mischung aus, es sieht hier völlig anders aus. Es sieht aus wie, so komme ich jetzt gerade hier ins Hafengebiet, also wird mhm. hier jetzt eigentlich gearbeitet oder was. Und man wird sofort neugierig, denn du siehst so eine Mischung am Ufer so aus riesigen Hallen so entfernt, also 100 Meter vom Ufer entfernt oder so, also so riesige Werfthallen. Das ist ja eine alte Werft, so kommen wir später noch. Da gibt es so riesige Kräne, da gibt es einen ganz großen Kran, der so am Ufer... Also du merkst halt so, wie Werften halt so aussehen. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Einfach so Sachen, die überdimensional aussehen, weil sie überdimensionale Sachen stemmen, heben, was auch immer müssen. Du hast halt dieses Industriegelände, das sich dir eröffnet. Und das
1: ja. es ist ein altes Industriegelände, finde ja. ich. Es hat, Also wenn man im Kopf hat, es ist wirklich eine uralte Werft. Also in Amsterdam, da wurden früher richtig große Schiffe gebaut. Überall ist noch so altes Kopfsteinpflaster. Diese Gebäude haben das sind sind jetzt keine modernen Gebäude. Das sind wirklich so große, mächtige, alt, ehrwürdige Gebäude, wo früher gearbeitet wurde.
0: Genau und das Industriekultur. Industriekultur genau und das. Das Spannende ist, du kommst näher und direkt hinter der Werft, wenn du ankommst sozusagen geradeaus, erheben sich aber auch neue Gebäude. Und dann mhm. wird es interessant, dann schaltest du so langsam und denkst so, was ist hier eigentlich los? Die neuen Gebäude sind nicht plump da reingepflanzt aus, sondern sie fügen sich irgendwie ein. Also es ist relativ viel, ja, viel Glas, ähm, aber Manchmal sind die so Rostfarben, haben so verschiedene bunte Farben. Oder
1: verklinkert, dass es einfach halt dazu passt. Also ich finde, es, es gibt auch klar, aber es ist nicht so Es ist nicht so ein langweiliges Gebäude, wie es oft so in so Innenstädten neu gebaut wird, wo dann zwei, drei Jahre alles ähm, quasi zugehangen ist und dann an dem Tag, wo es eröffnet wird, denkt man, okay, das ist egal, ob das ist in Hamburg, in Düsseldorf ja. oder wo auch immer steht. Sondern da, da hat sich jemand Gedanken gemacht.
0: Und es fügt sich ein. Und dann guckst du nach rechts und siehst du, wenn du da so auf die, die letzten Meter auf, auf den Anlegeplatz läufst, siehst du rechts so ein paar kleine Boote und da ahnst du, okay, da steht Restaurant drauf. Das heißt, das sind alte Boote, die hier wohl mal für was anderes genutzt wurden und da sind jetzt Restaurants drin. Und eins gehen wir später nachher auch noch. Ähm, links ist ein ganz großes Boot, das zum Hotel offensichtlich rumfunktioniert wurde, was ich relativ schnell geschlussfolgert habe, weil da ganz groß drauf... Tell stand.
1: Unser Jochen, der, ja? unser Jochen hat Abitur. Ja? Ja.
0: Aber wir sagen, da sind Ideen, da wird was <lacht> verändert, da wird was Altes genommen, neu gemacht und so. Und so kommst du dann letztlich an und legst an, die Fahrräder, Mopeds und Menschen verteilen sich relativ schnell auf diesem riesen Platz Und dann standen wir beide da. So. Und ähm, dann bist du in Amsterdam Nord. Und vieles wird sich... Jetzt von dem, was wir erzählen, also ein relativ großer Teil, nicht alles, aber wird sich so rechts von hier abspielen. Links sind noch so ein paar Wohngebäude und da geht es nochmal so ein, so ein größeren Bürogebäude am Wasser auch, aber rechts, da zieht es einen so hin. Also ihr holt euch entweder jetzt spielt spätestens euer Fahrrad und leidet das, aber ihr habt es hoffentlich schon und dann werdet ihr irgendwie in diesem Freizeitpark für Erwachsene, das ist so, was uns immer wieder einfällt, als wir da so mhm. über mir Meanderten über diesen Platz, werdet ihr verloren gehen und werdet immer wieder von neuen Sachen angezogen.
1: Macht aber auf jeden Fall Sinn, da wirklich ein Fahrrad zu haben. Amsterdam okay. Nord ist jetzt nicht nur ein großer Platz, sondern wirklich ein großer Stadtteil. Aber er ist noch übersichtlich und ähm, hat an ganz vielen verschiedenen Ecken halt so kleine Oasen, überraschende Plätze und da macht es Sinn, äh, mit dem Fahrrad rumzufahren. Es ist auch alles flach. Ne? Ihr besorgt euch jemand, wenn ihr zu, zu zwei zu dritt, zu viert seid, ähm, der auf Fahrrad fahren kann und fahrt nicht hinter dem. Ich bin mal hinter Jochen einmal hergefahren, er, er ist dann halt fast umgefallen, er hat gesagt, es wäre eine Böe gewesen. Ich bin fast im Bauzaun gelandet. Ja, ja aber nicht wegen der Böe, sondern weil das irgendwie vercheckt hat. Es sieht sehr lustig aus einfach von hinten. Deshalb habe ich irgendwann gesagt, komm, ich fahre mal vor. <lacht> <lacht> Danke. Aber es, es macht Sinn, weil es ist flach. Und ähm, ihr seid sehr, sehr schnell und gut beweglich.
0: Ja, wenn ihr das denn so seht, auf, auf dem Handy oder so, wenn ihr so irgendwas eingibt und das sucht, werdet ihr immer wieder sehen, dass da so Entfernung stehen in diesem Stadtteil von zu Fuß 20 Minuten und mhm. mit dem Fahrrad vier. Also ja. das ist glaube ich ja, so, ja. so, mit dem Fahrrad ist es super easy und du kannst natürlich auch überall abstellen, weil der Stadtteil auch relativ viel Platz bietet und so. Fahrrad ist the way, würde ich mal sagen. Aber erstmal geht ihr über diesen Platz und, und bevor wir gleich in das erste Gebäude reingehen, weil das werden wir natürlich tun, was nimmt man so wahr? Man nimmt halt viel roten Backstein wahr in diesen großen, um diese großen Hallen herum. Es ist alles so altes Gemäuer sozusagen. Aber auf diesem Backstein sind wahnsinnig viele Graffitis. Das heißt, es ist überall bunt. Street Art, aber halt nicht nur so, so Hochglanz-Street Art, sondern draußen wirklich so richtig Street. Also fast mehr Street als Art und sehr, sehr bunt. Und du hast, du hast Kreativität praktisch an allen Ecken, ruft schon mal sozusagen aus den Fenstern raus, strahlt dich an. Dann wird dir irgendwann klar, was muss hier im Sommer sein. Und wenn mhm. einem, wenn man das mal nachschaut, dann wird man spätestens im Sommer hier hinfahren, weil halt im Sommer sind hier Festivals, hier sind Partys und es bietet sich an, weil große Hallen da sind, große Plätze, große Freiflächen, wo sich Menschen tummeln, weil Platz ist. Es ist eine Mega Kulisse sowieso, allein dieser Kran, von dem ich sprach, da sind wir auch mal hingelaufen, das ist letztlich auch zum Hotel umfunktioniert worden. Das heißt, oben in diesem Führhaus vom Kran, was gelogen, ungelogen so 70 Meter hoch liegt oder so, sind auf einmal drei Zimmer oder so. Überall finden sich spannende Ecken, die man eigentlich gerne entdecken möchte. Da ist noch so ein kleines Containerdorf am Wasser, wo so kleine Büros und Shops drin sind. Ähm, überall blitzen auch, da blitzt, ich weiß noch, da blitzte irgendwo eine Bio-Bäckerei raus. Dann gab es ein schönes Restaurant. In einem sind wir auch sofort gestrandet, haben ein bisschen was gegessen.
1: Das, das fand ich ganz cool, weil du hast ja dieses, du hast wirklich so, es ist so ein bisschen rockig, ne, und es wirkt so ein bisschen rau und raff durch die, durch die Graffitis. Ähm, ich fand zwischendrin sind da auch draußen auf Wänden mega geile und, ähm, aber es ist halt alles bunt gemischt, es merkt, man merkt, es ist ein wilder Ort. Und dann gehst du in dieses Restaurant rein und das war super stylisch da drin. Das war neu, das war ein, das war in einem von diesen, von diesen neueren Gebäuden. Ja. Und das war wirklich mit hohen Decken und es war, es war ein stylischer Ort.
0: Ja, und es war nicht, es hatte Inhalt. Also ich war um die Ecke, war so eine Bäckerei, da war ich noch alleine nochmal an einem Morgen drin, das war, Richtig gute Backwaren, also offene Bäckerei. Du hast gesehen, wie die Leute da arbeiten. Du hast gesehen, dass sie das selbst machen, dass es da nicht hingebracht wird. Es war jetzt dadurch nicht teurer oder so, sondern es war einfach ein gut gut genutzter Raum für gute Ideen, gutes Essen, der auch gut angenommen wurde. Aber letztlich hat man da dann, ich würde mal sagen, wenn man anfangen will in Amsterdam Nord, kommt man eigentlich an zwei Gebäuden eigentlich nicht vorbei. Das sind die beiden größten Hallen auf dem hm. Gelände, in dem wir jetzt ankommen, dieses, dieses Industrieareal. Und das ist einmal das NDSM Kulturzentrum und einmal das Stratmuseum. Yeah. Und ähm, beide sind auf jeden Fall ein Besuch wert. Fangen wir mal an mit dieser NDSM-Halle. Das ist ähm, letztlich eine große Werfthalle gewesen, die zum Kulturzentrum umfunktioniert wurde. Auf zwei Ebenen kann man sagen. Man geht rein, hat erstmal wieder unendlich viel Platz, weil man in dieser Riesenhalle ist und dann hat man so Metalltreppen, die so ein oberes Stockwerk führen? Es
1: ist so mega groß. Es ja. ist, weil ich hab's gesagt, du hast gesagt, wir haben es getrennt voneinander gesagt. Brooklyn. Man denkt Total. ja an diese, an diese riesigen alten Hallen. Und Genau diesen Charme. Und also ich kam da rein, wir haben die Augen geblitzt, weil es, weil, weil allein diese, diese Macht von Raum und von Platz da war. Und weil es halt so geil aussah und so geil halt auch dann neu gemacht ist in der Art und Weise. Ja,
0: und weil in jeder Ecke eine Idee steckt. Mhm. Ähm, vielleicht sagen wir das dieses Mal einmal zu oft, aber es ist wirklich total abgefahren. Du kommst da rein und spürst sofort, da ist was. Und dann gehst du von mir aus erst unten lang und dann oben oder andersrum. Und du hast auf diesen zwei Ebenen Ateliers. Du hast kleine Shops, bei denen ich teilweise nicht mal mehr, mehr genau wusste, was sie verkauft haben, weil so viel verrückter Kram darum stand. Mhm. Du hast Ausstellungen kleine. Man irrt durch diese kleine Welt der Kreativität, die von ganz vielen schlauen Köpfen so befruchtet wird. Jeder Blick ist spannend. Du hast siehst manchmal Leute hinter kleinen Fenstern, die so arbeiten, die schnitzen, hobeln oder von mir ist auch was ausrechnen. Also es gibt alles, ne? von mhm. neuen Medien bis zu wirklich Handwerksberufen. Mhm. Ich erinnere mich, auf einmal ich in der zweiten Ebene, also wir sind da auf, auf in die erste Etage gegangen, das meiste... Der Boden, auf dem läuft sind meistens einfach so Gitter, wisst so, so ihr, so Lagerhallengitter. Ihr müsst ne? euch
1: vorstellen, in dieser großen Halle, das ist diese riesig große Werfthalle, hat man im Grund kleine Hütten reingebaut. Also das, das sind kleine Gebäude aus Holz. Die sind mit Stahl verbunden, die sind mit diesen, diesen, was du sagst, mit diesen Platten verbunden. Ja. Und das ist alles quasi überdacht. In der Halle ist quasi noch ein anderes Gebäude, ein zweistöckiges reingebaut, aber halt wirklich so mit Holz. Also so, dass man sagt, man kann, das ist auch alles beweglich. Ne? Also man kann das da vergrößern, ja. da verkleinern. Es ist total bunt, es hat ganz viele verschiedene Farben.
0: Jeder Shop ist anders. Es ja, ist ja vor allem... Wir sind da hochgegangen, erster Stock sozusagen. Und dann drehst du so und dann denkst du, was leuchtet da von hinten rechts so rot. Und dann drehe ich mich um. Dann ist da auf auf halber Höhe zwischen Erdgeschoss und, und, und ersten Stock ist einfach ein rotes Zimmer. Das klingt jetzt total verrückt für euch da draußen. Aber praktisch so in der Luft schwebend so ein bisschen ist ein roter Raum hinter Glas, der so beleuchtet ist. Der sieht aus wie so ein Studio, in dem so ein Musikvideo gedreht wird oder mhm. so. Also so perfekt ausgeleuchteter, entrückter Raum, der in dieser Halle schwebt. Gegenüber von dem steht, ich weiß gar nicht, ob du die so wahrgenommen hast, ich, das, ich konnte das auch erst nicht glauben, steht so eine alte Kutsche, die irgendein Künstler gebaut hat, die also sieht zumindest aus wie eine alte Kutsche, mit so einem riesen Skelett oben drauf, die, die aussieht, als würde man bei so einem, bei so einem mexikanischen Totenfest auf einmal dabei. Mm, ihr stimmt, denkt, das macht keinen Sinn? Ja. Stimmt, macht es nicht. Weil das eine wirklich, sieht aus wie so ein High-End-LA-Video, irgendwie, wo so ein R&B-Star irgendwie was dreht, und das andere sieht aus wie halt wie so ein mexikanischer Totentanz in einer Halle, in Amsterdam.
1: Also wir zwei sind die ganze Zeit nur so, so, so durchgelaufen und die ganze Zeit so Netzhautpeitschen. Ey, guck mal da, was ist das? Was macht der? Was macht die? Ja. Und ähm, es hatte so viele schöne Brüche. So um jede Ecke, die du rum bist, gab es halt einfach so eine neue Überraschung. Das Tolle ist, was mir mega daran gefallen hat, ist, es war alles einladend. Also es war so künstlerisch und so gestaltet. Man hatte nicht das Gefühl, oh, darf ich da überhaupt hin? Sondern es ja, war stimmt. welcoming. Man konnte überall rumlaufen, man konnte überall reingucken. Keiner hat irgendwie dumm geguckt, sondern eher so gewunken. Also es war so ein, so ein ganz anderes Feeling, so ein Open Space, wo die Leute sich auch gefreut hat, wenn man guckt, wenn man, wenn man schaut. Und ohne, dass da jemand jetzt irgendwelches Zeug verkaufen wollte, sondern... Da haben Künstler oder Leute einfach gearbeitet in einem, in einem in einem offenen Raum und lassen sich dabei zugeben und wollen da inspirieren. Es war ganz klar, dass man inspirieren will. Also, die Leute, die da reingehen, sollen da was
0: im Kopf mitnehmen. Ja, und das hat, das hat funktioniert. Da standen, glaube ich, Rückblicken, wo jetzt, wo du sagst, gab es ja auch einen Laden, wo ganz viele Kartons und so, das sah aus wie kurz vorm Umzug. Aber letztlich haben wir, sind wir, ohne darüber nachzudenken, dahingegangen, haben damit, haben da reingeguckt, haben dann rumgewühlt, weil es einfach der Vibe so war. Das würde mhm. ich ja in vielen Situationen meines Lebens überhaupt nicht tun. Ne? Ja. Stimmt, ja. Also, das ist so ein Ding, in das man so reingeschimpft wird. Wir reden immer noch davon, dass es das keins den Eintritt kostet. Man ist da einfach und lässt sich irgendwie Kreativ gehen, würde ich jetzt sagen. Das andere, nebenan sozusagen praktisch dazwischen ein, okay, du gehst aus dieser Halle raus. Übrigens, da habe ich das erstmal Mal dieses lustige Schild gesehen, was da überall hängt: No Graffiti, was der Witz des Jahrtausends ist, weil da einfach überall Graffiti <lacht> sind. Ähm, und ähm, draußen halt, wie gesagt, viel Street Graffiti, also was man sich so vorstellt, bunte Kritzeleien, meine ich gar nicht werdend. Ähm, aber halt auch so wilde Sachen. Dann aber auf so einem, dann gehst du erstmal, du gehst da rechts raus und gehst an so einem riesigen Platz vorbei, der aussieht wie so ein leeres Festivalgelände mit so einem großen Eingangstor, wo im Sommer auch riesige Partys abgehen müssen. Wir waren halt eher so im Frühjahr da. Oder im Früh, früh in diesem Jahr 2023. Und da, da prang schon auf an dem anderen Gebäude, auf das du zugehst, so riesige, wirklich künstlerisch hochwertige, große, tolle, großflächige Graffitis mit Messages und wirklich schön. Dazu gesagt, Leute, wer jetzt sagt, er mag keine Graffiti, ich bin auch nicht der größte Fan. Ich finde Graffitis, ich finde es schön, wenn Leute... Sachen schöner machen auf der Straße und die Dynamik, die sowas haben kann, dass sie dadurch auch politische Messages und so äh, verbreitet werden. Das ist zum Beispiel hört unsere Tel Aviv-Folge, das ist auch mega spannend, was da mit äh, Raffiti so transportiert wurde, was sonst nicht in der Welt wäre an Nachrichten oder beziehungsweise an Messages, an Aussagen. Aber selbst ich als nicht größter Fan muss sagen, das ist beeindruckend, was man mhm. da sieht.
1: Ja, weil der Platz auch beeindruckend ist. Also auch da wieder diese, diese schiere Größe und das ist ja auch ein Platz, ähm, haben wir dann auch gehört, da gibt es auch Flohmärkte, im ja, Sommer einer der
0: größten Europas habe ich tatsächlich noch ah, gelesen. Okay. Die Dimension immer die Dimension. Ja.
1: Ja. Und das ist noch in der WAF drin. Auf dem Weg zu dem Straßmuseum war ja dann auch noch diese super Kneipe mit dem Biergarten davor, ja. Ne, ja. wo wir dann auch. Wir standen da so Mensch. Ne, Im Sommer sind wir wieder da, weil allein. Also ich habe mir vorgestellt, allein da zu sitzen und zu gucken, Menschen gucken, was da wahrscheinlich dann los ist, wenn da Festivals sind und überall auch wieder dann Stände, Flohmärkte, Essensstände, wo man ausprobieren kann. Weil es so frei ist, kann man da viele ausprobieren.
0: Und es ist nicht alles ausstaffiert. Das heißt, es gibt nicht den Zaun, der das hermetisch abriegelt, sondern es gibt dann halt irgendwo noch einen Felsen am Wasser, an dem man sitzen kann. Oder halt einen alten ja, einen alten Stein oder mal ein Bahngleis. Stimmt, steht da das ist
1: ja auch alles am Wasser. Ja, genau. sind die ganze Zeit am Wasser. Ja. Ja. Da
0: steht ein Bahnwaggon irgendwie relativ nah am Wasser, weil natürlich mit Zügen viel zu den Werften damals gebracht wurde. Da gibt es diese eine Werft oder einmal geht es so schräg in, ins Wasser rein. Da findet, Das hat uns dann auch eine nette Stadtführung erklärt. Da findet ein Festival statt, das heißt Nordfestival oder so ähm, im Sommer. Und da findet auf dem an der Stelle, wo die Schiffe ins Wasser gelassen wurden, findet jetzt ein Festival statt in der in der Halle, in der DSM-Werfthalle, in der wir gerade waren, ist auch, wenn ihr reingeht, links, neben so einem Restaurant-Eingang, sind auch ein paar Bilder von früher. Das ist total interessant. Da siehst du halt so Arbeiter, wie sie demonstrieren, als diese Werft damals stillgelegt wird. Wir sagen noch mini-klein was zur Geschichte ein bisschen später, wie das alles so kam. Das ist total interessant, wie das früher genutzt wurde, auch wie groß die Schiffe da waren und was da jetzt halt draus wurde. Aber wir gehen jetzt kurz an diesem Riesenplatz vorbei, von dem wir ja. gesprochen, ja. mit den großen Graffitis, die dann langsam immer ästhetischer und wirklich hochwertiger werden, wenn ich das so sagen darf. Und dann gehst du in dieses Museum rein, das heißt Museum Straat. Und das ist in diese Halle. Diese Halle ist dieses Museum. Museum Straat heißt das. Und es ist ebenfalls tatsächlich eins der größten seiner Art. Es ist ein Museum für, Überraschung, Graffiti. Und das, wir hören bald auf, versprochen mit diesen Dimensionen von wegen groß und riesig. Ja, Aber diese Halle ist riesig. Mein Gott. Also, wir sind da reingegangen. Übrigens, man kann in Amsterdam so eine Museumskarte kaufen, ne? so, eine, so eine amsterdam karte die kann man für 24, 48, 72 Stunden kaufen, kriegt damit Ermäßigung und in vielen Restmuseen auch wirklich freien Eintritt. Da gab es jetzt eine Ermäßigung und du kriegst da auch eine Grachtenfahrt umsonst. Und so. Also informiert euch. Sei nur gesagt, wir haben die da genutzt, haben ein bisschen einen Discount gekriegt, gehen da rein und du bist erstmal überwältigt von den Dimensionen, weil erstens, wie kann man bitte schön street art in ein Museum bringen? Das geht ja eigentlich gar nicht, möchte man meinen. Da haben sie es aber halt irgendwie geschafft und zwar einer der Wege ist, sie haben wahnsinnig viel Platz gehabt und wir haben jedem Kunstwerk und die Kunstwerke sind teilweise Meter lang, zehn Meter, 20 Meter lang, den Raum gegeben, den sie brauchen, um zu wirken.
1: Mhm. Ja, ja, und das ist toll. Ähm, da durchzulaufen, für uns war es überraschend. Wir waren, da waren wenig Leute. Ja. Also das ist auch nicht, war nicht überlaufen. Also ich habe mir gedacht, oh Gott, als ich das vorher so ein bisschen gelesen habe, dass es da gibt, oh, da müssen wir wahrscheinlich anstehen oder vielleicht Ticket online vorbuchen oder so. Nee, Amsterdam Nord ist immer noch ein Geheimtipp. Es ist wirklich, heute haben wir wirklich ein Geheimtipp für euch. Und dieses Stratmuseum, man kommt rein, hat diese, diese großen Kunstwerke, diese Bilder, auch ganz unterschiedliche Styles. Also es ist nicht immer nur diese, diese eine Graffiti-Kunst, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Styles, die dann traditioneller gemalt sind. Es gibt so wirklich so abgefahrene, auch Installationen, wo man reingehen kann.
0: Ja, ähm, Wagen, Alter.
1: Es gibt so einen Wagen, ja. da verändert sich so das Licht und wenn du, du sitzt dann drin und irgendwann, ich man, ne, auf einmal kam Jochen rein, da war gerade so ein fieses Licht, ich sag glaube ich aus wie der Teufel. Jochen wurde weiß wie die Wand. Du hast solche Installationen gehabt und vor allem, was halt toll ist, wenn du so große Räume hast und so Kunstwerke mit Platz, die sind halt, in, die sind halt auch hochgehangen. Ne? Also man guckt auch auf, von unterschiedlichen Perspektiven. Also jeder auch wenn der Graffiti nicht mögt, aber wenn ihr für euch für Kunst interessiert, für, für Bilder, für Pop-Art, ne? also es sind wirklich Pop-Art-Kunst in ganz verschiedenen Dimensionen da drin, du kannst da stundenlang durchlaufen.
0: Ja, und du hast, du hast diese klassischen Graffiti, sage ich mal, die ihr jetzt so vor Augen habt, mit mit Schrift und so und bunt und zackig so ein bisschen, du hast auch Werke von den Pionieren, da haben wir sogar wir ein paar Namen gekannt, ja. die wir gesehen haben, du hast aber auch die Sachen, die eben, dir würdest du nicht mal drauf kommen, dass es Graffiti ist, es gab da so, so so ein paar Bilder, die waren so mit pastelligen Farben. Das sah aus wie ein wunderschönes Gemalt, also war es ja wunderschönes gemaltes Gemälde, aber es war halt das Einzige, was es nicht war, war halt gemalt, sondern halt gespürt und ich wüsste gar nicht, wie das geht. Dann gab es halt völligen psychedelischen Wahnsinn. Also ich, es gab so ein Bild, das, das ist so, so, wie als wenn man früher auf dem Zettel in der Schule so ein Bild gemalt hat und von da aus so einfach so ge gedankenlos so weiter. Weißt du, dass ja. du so einen Schuh malst und am Ende hast du irgendwie, da kommt eine Schlange raus oder so. Weißt du, so, so, so einfach so assoziatives Mal. Und das. In extrem hochwertig auf 20 mal 10 Meter in knallbunt. Alter, das macht was mit dir.
1: Ja, ich bin fast ohnmächtig
0: geworden. Ja, es, war, es, war, es war echt krass. Und dann halt dieser Wagen, du sagst, ja, ich war da wohl drin, war es. Nee, Alter. Für mich war das ein schwarzer Wagen. Da bin ich drauf zu, ich habe Angst gekriegt. So, ja. der stand da so. Ich dachte, was soll das? Das sah aus wie so, erzählt der Teufel halt seinen, seinen Anhänger vergessen. Ja. Ich gehe da rein, dann ist so rotes Licht, dann steht der Typ da drin. Also ich. Ja. Ich bin, ich weiß gar nicht mehr, was zu gesagt hast, jetzt ist vorbei, Alter. jetzt ist es vorbei.
1: Welcome to hell. Ja.
0: Und das Café im ersten Stock ist auch ganz gut. Das ist sehr gut. Und
1: das muss man halt, das muss man wirklich sagen, dass ähm, wenn es heißt, ne Hashtag vierte Mahlzeit. Ja. Ja? Es gibt ja. ja immer Klischees über die Niederlande von wegen Essen und so. Das kommt vielleicht, keine Ahnung, von irgendeinem paar Strand- und Partyorten am Meer, mhm. aber wir haben dort... Ob es jetzt vierte Mahlzeit war oder andere Mahlzeiten, jede Mahlzeit war mega.
0: Ja, hervorragend.
1: Und eine tolle Auswahl. Ich bin ja so hafermilch Chunky, ne? gibt es überall. Immer nett, immer cool. Das ist ganz toll, dort einen Kaffee zu trinken und ein Stückchen Kuchen zu essen oder ein Teilchen. Weil man hat dann von oben, man geht dann quasi in diese Halle nochmal einen Stockwerk hoch und hat dann nochmal mal Überblick. Also, Stratmuseum ist wirklich ein Go.
0: Ja, und ich habe... Ähm es war tatsächlich ein Stadtteil jetzt, wo du sagst so, ich glaube, es war der erste Ort auf dieser Welt, wo, wenn ich nichts gesagt hätte beim Cappuccino, hätten sie mir Hafermilch gegeben. Wenn ich Milch gewollt hätte, <lacht> hätte ich sagen müssen. Ich glaube wirklich, die anderen <lacht> wollt, wollt ihr keine Hafer? Ja, ist ja gut, nehmen wir. Also ja. Und das ist halt auch Amsterdam Nord. Amsterdam Nord ist vorne. Das ist ganz, ganz essentiell an diesem Stadtteil. Du hast das Gefühl, du bist an einem... Nicht nur in einem modernen Stadtteil, einem hippen Stadtteil oder auch einem coolen Stadtteil, was es alles ist, sondern du bist zu einem Stadtteil, wo diese Räume, diese neuen Räume auch genutzt werden, um nicht nur kreativ steil zu gehen, sondern auch zu sagen, ich möchte etwas besser machen in dieser Welt. Ich möchte, äh, sei das veganes Essen, sei das eben so ein dieser Hafermilch-Style oder was auch immer. Das sind ja alles Sachen, die nicht nur toll sind, weil sie gut schmecken, sondern weil sie offensichtlich auch einen nachhaltigen Gedanken haben. Und mhm. der wird da tatsächlich auf vielerlei Ebenen, der uns immer wieder begegnen werden, gelebt. Amsterdam Nord, ich sag mal ganz kurz, Amsterdam Nord hat rund 100.000 Einwohner. So. Die leben natürlich nicht alle da in der Werft. Ne? Also wir, das, <lacht> nee. Da in der Halle. Wie geil das wäre. Ne? Und morgens rennen die da alle raus. Und dann gehen wir, nein. Ähm, das will sagen, dieser Stadtteil ist größer. Ihr braucht das Fahrrad, dann geht es mega easy. Ja, 100.000 Einwohner, relativ viel Grün drumherum und es ist halt relativ neu erschlossen. Und jetzt erkläre ich mal ganz kurz, wie es dazu kam. Es ist letztlich eine klassische Geschichte der Gentrifizierung, die aber sehr viel schöne Noten hat. Und das muss man einfach kurz mal verstehen. Wie gesagt, es war eine Werft, Hafen, Reparatur, Schiffe. So. Viel Arbeit, wenig Schönes. War damals so. Haben uns auch alle Leute gesagt, mit denen wir da geredet haben.
1: Viel Arbeit, wenig Schönes? Erinnert mich an dich.
0: Ja, genau. Eigentlich so wie ich. Ja. Ne? Googelt jetzt ein Bild von mir, <lacht> werdet ihr zwar nichts finden, aber geht auf unseren Kanal. Viel Arbeit, wenig Schönes. So. Irgendwann, Sorry. Na, alles gut. Ja. Ähm, ich muss ja damit leben. Ja, so. ich also, muss die Wahrheit sagen. Genau, so ist es. Genau. Und irgendwann... Als es schon lange diese Werft gab, wurden da auch Hafenarbeiterfamilien angesiedelt. Wird nachher noch interessant, wenn man guckt, wo diese neuen kreativen Leute jetzt wohnen. Nämlich genau in diesen Wohnungen, die damals relativ gleichförmig angelegt wurden. Mhm. Seit den 60ern ist die Schiffsindustrie wie so oft in Europa an vielen Orten zurückgegangen. Oft abgewandert nach Asien, weil es da billiger war. Es entstand Brachland. Also ich will sagen, eine nutzlose alte Werft. 80er, 90er, da haben die Leute noch protestiert oder da langsam nicht mehr. Und was passiert, wenn etwas nicht so schön ist, also außer jetzt bei mir, denkt jetzt zum Beispiel bei mir weg, wenn etwas nicht so schön ist, wenn viel Platz ist und es dadurch vielleicht ein bisschen günstiger ist als in der Stadt, wo die Mieten hochgehen, wo alles überlaufen wird, weil es eine der weltberühmtesten europäischen Städte der Welt ist, die Leute kommen, die weniger Geld haben, meistens sind die Leute, die weniger Geld haben, unter anderem auch die Leute, die trotzdem in Amsterdam leben wollen und sind meistens auch kreative, denn die verdienen leider immer viel zu wenig Kohle.
1: Junge, kreative Menschen.
0: Genau. Und äh, ich habe tatsächlich da auch noch mit Menschen geredet. Da war Michi schon woanders. Der hat mir erzählt, er ist vor 15, 20 Jahren dahin gekommen. Ungefähr halt so Anfang, das war dann so Anfang der 2000, aber das war auch noch relativ früh für Amsterdam-Nord. Und da haben seine Freunde alle gesagt, Hast du, bist du völlig Banane? So, also warum ziehst du da hin? Mhm. Ja? Unter anderem aus finanziellen Gründen. Heutzutage ist er natürlich total weit vorne, weil er zu einer mega Miete da wohnt, die natürlich jetzt gar nicht mehr genommen werden kann. Amsterdam-Nord ist immer noch billiger als der Rest von Amsterdam. Ähm, auch von den Mieten her. Aber es ist natürlich schon teurer geworden. Und es ist halt jetzt einfach der Stadtteil, durch diesen Strukturwandel, den ich meine, dass da junge Leute hingekommen sind, ist Es ist einfach der Punkt, an dem es eben, der Punkt in Amsterdam, den ich eigentlich inzwischen fast viel spannender finde als das klassische Amsterdam, da gibt es keine Tulpen, und irgendwie Coffeeshops, sondern es gibt halt Solarpaneele auf schwimmenden Häusern, es gibt ein durchgesägtes Boot als Sitzbank vor irgendeinem Café. Das Café selbst hat halt die fortschrittlichsten veganen Gerichte, die die man sich eigentlich ehrlich gesagt so vorstellen kann. Und diese alten Arbeiterviertel, die fast aussehen wie so englische Gartenviertel, also so klassische, wie es auch im Ruhrgebiet so gleichförmige Wohnblocks gibt, werden bewohnt von jungen Leuten oder jungen Familien, die Ideen haben, die nach vorne leben wollen und die anders leben wollen. So Und das ist halt da passiert in den letzten Jahren. Und so passiert sowas mit einem Unterschied, dass die Stadt irgendwann realisiert hat, dass das da alles passiert. Und dann finde ich, ich, ich weiß nicht alles, ich bin kein Stadtplanungsexperte von Amsterdam, aber ich hatte das Gefühl, dass dieses Museum, von dem wir gerade gesprochen haben und all das, was da so passiert, unterstützend war und, und nicht jetzt so, weißt du, nicht, dass da jetzt so ein, so, ein, so ein Beamter kommt und sagt, das ist jetzt cool hier, jetzt bauen wir hier ein Museum, sondern es greift irgendwie alles ineinander. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Von
1: ja, das ist einfach, weil die Fläche da war und sie ungenutzt war. Also da einfach Leute das in die Hand genommen haben und ich glaube, da waren dann ganz andere schlaue Leute, die vielleicht so ein bisschen Leitplanken gegeben haben und ein bisschen unterstützt haben, aber denen jetzt nicht gesagt haben, wie sie dann weitermachen sollen oder wie sie die, ihre Kunst weitermachen sollen. Ja, einfach auch mal laufen lassen. Und das Gefühl hatte ich, dass man durch dieses Amsterdam-Norden, wir sind da mit unseren Fahrrädern da so rumgefahren, haben immer wieder an der Ecke gehalten und der Ecke gehalten, weil du denkst so, okay, manchmal hast du auch so einen Straßenzug gehabt, der jetzt jetzt, aus meiner Perspektive jetzt nicht unbedingt schön war. Und du denkst, okay, hier ist gar nichts, hier sind einfach nur so ein paar Reihenhäuser. Und dann komm, biegst du auf einmal links ab und dann ist die coolste Brauerei, die du ja. dir vorstellen kannst.
0: Es ist total verrückt. Also so eine
1: Craft-Bier-Brauerei. Ähm, auch kommt mit Biergarten wieder an einem, an einem Ort, wo du denkst, so Alter, hier will ich Party machen, hier will ich Freunde treffen.
0: Ja, es ist ihr, genau das. Du, du wirst durch... Wenn du Fahrrad fährst, diese vier Minuten zwischen den Orten, vier bis sechs Minuten zwischen den Orten, dann fährst du mal an so Brachland vorbei oder an Bauland, da wird natürlich wohnen. Deshalb findet die Stadt das auch gut, weil da Wohngebiete erschlossen, weil da Wohnraum geschaffen werden kann für die Menschen, die in Amsterdam wohnen wollen. Aber du fährst dann halt an an, an der Industriebache vorbei. Du fährst da manchmal an so Arbeitern vorbei, die an irgendeinem Auto rumschrauben. Also so völlig bodenständiges Arbeiterviertel, so mit Mechanikern und so. Stehst dann aber zwei Sekunden später vor einer Bäckerei, wo du denkst, mein Gott, wer hat die aus Brooklyn hier hingepflanzt? Oh, die Bäckerei. Ne? Mein Gott. Boah, die Bäckerei. Da habe ich, ja. Alter, da habe ich, weißt du noch, da habe ich so ein Teilchen gegessen. Ja, du hast ein Croissant gegessen.
1: Wir sind, und das, das Schöne ja. ist, wir ja. sind ja erst fast dran vorbeigefahren. Weil das, ne, da waren so diese Garagen und wir haben, hä, ist das eine Pickerei? Mhm. Weißt du, das ist eigentlich von außen so ein Schrammelladen. Und dann läufst du halt rein und denkst so, okay, wenn ich einen coolen Film produzieren würde, wenn ich Quentin Tarantino wäre, würde ich natürlich in dieser Bäckerei meine Bäckerei-Szene machen. Ich weiß nicht, ob Quentin Tarantino so viele Szenen in der Bäckerei hat spielen lassen. Aber wenn, dann würde er es eher da machen. Und da steht halt einfach, das ist halt wirklich basic. Man konnte auch wieder reingucken, wo, die, wo gebacken wurde, wo der Teig gemacht wurde. Da war so ganz einfache kleine Theke, wo ich mein Croissant
0: gegessen habe und du dieses... Ja, es, war, Teig, es war so ein so eine Boden aus so einer Art Mürbeteig, der aber sehr saftig war. Dann da drauf halt eine, also sehr viel Kokos, aber nicht der knusprige, sondern wirklich ein saftiger Kokos, so wie beim viel zu guten Kokosmakron, aber noch saftiger. Und der war getränkt mit Zitrone. Und ich finde Zitronenkuchen ja richtig geil. Mhm. Und dann haben wir uns halt natürlich Hafermilch, Cappuccino geholt. Also, wie gesagt, fragt man ja gar nicht mehr nach. Und dann, Alter, dieses Wechselspiel ne, aus dem cremigen Kaffee und dann dieser dieser Zitronensaftigkeit und diesem Leinegleichknorpel. Ah, das war halt Und da
1: das sagst du halt zwischen ja. ganz vielen jungen, hippen Menschen. Und wir.
0: <lacht> und wir.
1: Nein, aber das war gar nicht, das war gar nicht so, dass wir zwei reinkamen und die dachten, was wollen die Opas da? Es, äh... Doch. Weißt du? egal ähm. die haben uns gelassen die haben uns gelassen nein es waren aber auch es kamen auch Leute rein mit mit Kindern mit Familie oder auch ältere Leute die da halt ähm, ihr Zeug geholt haben ja. und ähm, ja und was saß da
0: drin also okay also perfekt so geht es doch so geht's auch. Und das sind so Sachen, die werden euch immer wieder begegnen. Nochmal, wie gesagt, Fähre von Amsterdam Hauptbahnhof, dahin 14 Minuten umsonst. Ne, einfach mal kurz ein, und dann halt dieser Freizeitpark für Erwachsene, aber auch mit Kindern. Du hast diese Bäckerei. Ähm, du hast, was mir, was war das? das Mandela-Hüschen zum Beispiel. Das war es, toll. Das ist auch übrigens Stichwort Hauptbahnhof. Du, guckst, du siehst das. Ich war auf der Rückfahrt, habe ich nochmal geguckt. Wenn du vom Hauptbahnhof rüber auf die andere Seite dieses Meeresabends guckst, der Amsterdam-Nord vom Hauptbahnhof trennt, also vom Hauptteil von Amsterdam sozusagen, siehst du, wenn du genau hinguckst, wenn du es weißt, an einer Ecke so ein relativ ja, so ein schäbiges Uferstück sozusagen, wo dann einfach so ein, ich glaube, das war blau, auf jeden Fall so ein altes Haus steht so und dann siehst du da noch so aus der Entfernung vielleicht noch so ein paar einzelnen Baum oder so. Mhm. Wir standen genau bei diesem Haus und haben auf dem Hauptbahnhof geguckt, an dem man ja anguckt. Und es war letztlich ein Haus, es war ein Baumhaus, was da so vorgebaut wurde. Das war, glaube ich, das Airbnb. Und dann war da noch so ein anderes Gebäude. Und da wohnte, glaube ich, die Familie drin, die, das, oder die Menschen, die das, denen das gehörte. Aber halt, da konnte man auch wohnen. Da konnte man sich ein Zimmer nehmen. In der Mitte war eine Feuerstelle. Alles direkt am Ufer. Aber immer so mit diesem Gefühl, so, das ist doch gar nicht so wirklich erschlossen. Das ist irgendwie so hat sich hier so amateurhaft so hingebaut. Und das ist ein B&B, das ist ein Bad and Breakfast, in dem, du halt, in dem du halt wohnen kannst, auch in Amsterdam. Du siehst den Hauptbahnhof das hatte fast einen hippiesken Anstrich, würde ich mal ja.
1: sagen.
0: Ne? Ja, ein, ein, ein wunderschöner
1: Ort. Also merkt euch das Mandela-Hüschen. Guckt euch das jetzt im Netz mal an. Also da, da kann man ähm, einfach mit dem Fahrrad hinfahren und einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken. Oder halt, wie gesagt, das sah auch total gemütlich aus, wenn ich mir vorstelle, das, ähm, da zu übernachten. Ja. Und dann, weil du hast ja jetzt nicht so das Meer mit Strand oder so, aber du, wenn du einfach in diese diese in diese Bucht dann reinguckst, dieses Hafenbecken... Von Amsterdam, da ist halt immer was los. Es kommen, es kommen Fähren rein, raus, es fallen große, kleine Bötchen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, siehst du den Bahnhof zentral. Dann wieder ein ganz eigenes Viertel mit so großen, alten Handelshäusern. Mhm. Also auch wieder so, so, so alten, traditionellen Handelshäusern zwischendrin, wieder modern. Also das merke ich in Amsterdam, was was ganz cool ist. Man nimmt an ganz vielen Ecken, gerade in Amsterdam-Nord, man verbindet Alt und Neu auf eine sehr, sehr coole Art, finde ich. Also das, was alt ist und kann stehen bleiben, bleibt stehen. Also das, was halt irgendwie kaputt ist, kommt weg. Das, was man neu dran baut, das hat es, es. hat eine Idee, um das das Alte und das Neue zu verbinden.
0: Ja, und es wird der Platz, zumindest bis jetzt, wird der Platz gelassen für Ideen, die sich mit der Zeit entwickelt haben. Wie dieses mhm. Mandela Hüsse Ich weiß noch, genau da hat dann jemand diese mit dem wir unterwegs waren, die Geschichte erzählt, dass man auf diesem ähm, Kanal, also auf diesem Meeresarm, natürlich über weitere Kanäle und so weiter bis zum Schwarzen Meer fahren kann. Allein die Geschichte da mhm. zu hören. Ich sage jetzt nicht, dass du da ein Boot steigst und dann irgendwann im Schwarzen Meer wieder aus, aber allein die Geschichte, die so ein bisschen den Kopf, so die Dimension sprengt, passte genau an dieses, der, der, die wäre mir einfach nicht am Hauptbahnhof bei erzählt worden. Also halt, die musste mir am Mandela-Hüchste erzählt werden. Ja. Das, was ich meine.
1: das ist eine seefahrer Seefahrerinnen Nation. Die, die ja. kennen sich aus, nicht nur draußen auf den, auf den Weltmeeren und es gibt tatsächlich, ich habe es ich tatsächlich nachgeguckt, wie das so geht. Also, weil es gibt halt überall auf den großen Flüssen, über die Donau, Schwarzmeer, ja.
0: Donau, ja. Es gibt halt immer wieder Verbindungskanäle, die halt natürlich in den letzten Das müssen wir mal machen, Alter. Das, das, ist, das ist mega. Das ist geil, da gehen wir mal in Delahisse, gehen wir an Bord, Alter, und dann schönen Zweierkanu. <lacht> ja.
1: Im Zweierkanu komme ich mit dir nicht mal bis... Naja, aber... Ja. aber ähm
0: gut, aber nochmal Zusammenspiel neu und alt. In Amsterdam Nord ist inzwischen... Das Nationale Filmmuseum, sehr schönes Gebäude, können james bond filme gedreht werden. Da gibt es den Adam-Lookout auf so einem alten ähm, Hochhaus. Das heißt Adam-Lookout. Da ist die höchste Schaukel Europas. Das heißt, sowas kann man da auch machen. Da gibt es dieses so eine Panorama-Skybar. diese Schaukel. Ne?
1: Ich habe hier von unten gesehen, da, da, waren oben, da waren oben Leute, die haben geschaukelt. Die schaukeln quasi in den Himmel rein. Und haben da oben zwar den Mega-Ausblick, aber... Das ist halt. Du brauchst du sicher einen Magen, da kannst du nicht vor in der Bäckerei hier irgendwie drei, vier Törtchen, die reinballern wieder der Schliemann. Ich habe ja
0: mehr, ich habe ja nicht so äh, Höhenangst, ich habe ja eher Platzangst. Deshalb komme ich damit noch relativ gut klar, aber ich will mich jetzt nicht als Held ausspielen. Das sah komisch aus. Ja. Es, gibt ein, <lacht> es gibt ein Medienzentrum direkt an dem Hafen, wo wir angekommen sind. Da ist MTV drin, da sind Paramount drin. Da sind Also ich will sagen, da siedeln sich natürlich auch Medienunternehmen mhm. in Nord an, weil es halt die Ecke ist, wo man hin will, um cool zu sein, um was zu sein, um was zu entwickeln. Aber um nochmal auf eine andere Ecke zu kommen, du hast es gerade gesagt, um nochmal auch <lacht> was ist das uncoolste Wort der Welt? Vielleicht Strukturwandel. Ich weiß nicht, das habe ich im Erdkunde-Richt so oft, so oft Strukturwandel, gehört. Strukturwandel, ja. Ist schon, ist schon hart, ne?
1: Das ist, das ist ein hartes Wort. Das ne? ist ähm, schaschlig kommt dann Scha noch. Schaschland
0: Scha 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 ist er also auch komisch. Hätte ich, wäre ja. ich jetzt nicht drauf gekommen.
1: Ja, ja, die Brücke kann
0: ich jetzt auch nicht für dich zimmern, aber, ja. <lacht> <lacht> aber nein, ich sage dir jetzt mal das Wort. einmal das Wort Strukturwandel. Stell dir ja. einfach vor, eine kleine Schiffswerft, so, ne? also eine kleinere Schiffswerft in Amsterdam-Nord, Gelände davon, inzwischen längst verweist durch diese Geschichte, die ich da gerade abgerissen habe, und was passiert da heute? Du gehst darauf de die Keuvel, davon rede ich gerade, das ist in ja. der Nähe von der Bäckerei, ja. Ja. du gehst darauf da finden heute Lesungen statt, Konzerte, Leute sitzen direkt am Wasser oder auf dem Steg oder so, im Hintergrund laufen weiter die Hafenarbeiten auf der anderen Seite. Das heißt, es ist so eingearbeitet so in den Rest von Hafenarbeit, traditionelle Hafenarbeit, ist halt auf einmal dieses kulturelle Zentrum an der Stelle entstanden, die überhaupt in dem Sinne wirklich fast unnutzbar war. Denn diese Werft ist 2000 insolvent gegangen, im Jahr 2000, das Areal lag dann ein Jahrzehnt dran, einfach brach. Und da haben sich dann Kreative das gekrallt, haben da Pflanzen angepflanzt, die den Boden, der eigentlich vergiftet war, über zehn Jahre entgiftet haben und haben da auf Boden, auf Fundamenten mit Fehlen oder halt irgendwie wirklich direkt auf Boden, haben die kleine Hütten gebaut oder haben diese Boote direkt genutzt und haben da jetzt... Also man kann durch so einen Steg da durchgehen, deshalb wissen wir das so genau, das heißt ähm, Secret Garden, ne, haben die das gar mit so Handfarben gemalt, das sieht alles so hippiesk aus, wie so ein Stück, wie bei so einem Zirkus, Secret Garden, geh da rein, wir sind da rein, Und dann ist das so ein Steg, der so kurvig durch dieses Labyrinth von diesen kleinen Häusern und Booten führt, wo auch wieder Ideenkapseln drin sind, wo dann irgendwie bei einem steht, der hat irgendwie einen Innovationsaward irgendwann gewonnen. Gott weiß, was der da macht. Poster malen oder nachhaltige äh, Stadtentwicklung. Ich habe keine Ahnung. Aber ganz viele kleine Kapseln mit Ideen sind da. Ähm, wieder mal Spielplatz für Erwachsene sozusagen. Politik hat da nicht groß eingegriffen. Hat gemerkt, das funktioniert. Die Leute haben Arbeit. Hat, sie haben, Wurden erstmal gelassen, die Leute. Und das ist halt alles, wenn du da rauskommst aus diesem, aus diesem Secret Garden, aus diesem Steg, mit dem du durch die Kurve, ich so durch diese ganzen kleinen Ideenkapseln gehst, stehst du einfach dann vor einem Café, vor einer Bar. Vor einer kleinen Brachfläche, wo dann mal so ein aufgesägtes Boot ist, wo Leute drin sitzen oder wo Leute auf dem Stein sitzen, auf dem Rasen sitzen, was auch immer. Überall, Kreativität. Überall Lebens sind Blumen
1: gepflanzt, überall sind ja. Töpfe. Also, das sind, das sind wirklich ganz liebevolle Orte. Da gab es auch ein Hotel mit einem kleinen Badehaus. Du guckst schon wieder aufs Wasser. Du guckst schon wieder auf interessante Gebäude. Da standen gegenüber auch da so nachhaltige, nachhaltige Häuser. Also, da konnten Leute frei bauen. Mit der einzigen Auflage, die Häuser müssten nachhaltig sein. Was natürlich auch wieder einen ganz eigenen Spirit entwickelt. Und und das war so ein ganz schönes Ensemble. Also das war auch wieder so ein Ort, wo du das ganze Wochenende verbringen kannst. Nur zwischen die in diesem Secret Garden, zwischen diesen kleinen Buden, äh, in diesem Hotel, in diesem Café, in der Bar. Da gibt es abends dann Live-Musik, es gibt äh, kleinere, größere Veranstaltung. Also wieder ein Punkt von diesem Spielplatz verwachsen.
0: Was will man von der Stadt? Ne? Man, mhm. will, man will manchmal diese, diese Skybar da oben, die da rotiert unter den Schaukeln. Du willst aber vor allem auch das. Du willst Ideen, du willst um jede Ecke gehen und was Neues sehen, worauf du noch nicht gekommen bist. Ich habe das da tatsächlich öfter gefunden, als ich in Amsterdam bei meinen bisherigen Besuchen, ohne das jetzt groß abwerten zu wollen, so gesehen habe. Und es ist halt alles noch... Es ist halt irgendwie alles schon schon noch echt, kann man sagen. Also man ist jetzt gerade an dem Punkt in diesem Viertel, wo es einfach mega spannend ist und sich die ersten Augen darauf richten. Ist, ne? Reisen ist ja auch immer so ein, so ein Wimpernschlag in der Zeit. Ich habe das Gefühl, dass das einfach so die Zeit ist, um jetzt vielleicht Amsterdam-Nord mal zu erkunden, ne? bevor man sich mit Millionen halt durch die Innenstadt quetscht. Ich gerade, mit
1: Reisen ist immer so ein Wimpernschlag der Zeit. Weißt du, wo das
0: steht? Nee.
1: In ich unserem Buch. Das ist das sollte ich mal lesen.
0: Ne, unser Buch ist ja erschienen, das heißt Reise. Äh, Reisen. Reisen <lacht> äh, nein, aber da steht es wirklich drin. Ich habe zwar ja. so einen Text über Mali geschrieben. Unser Buch ist übrigens gar nicht so schlecht. Checkt es mal aus, wenn ihr Lust habt. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ja. ja, ja. Ähm, egal. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Ecke, auf die man so kommen kann, wenn man mit dem Fahrrad durch Amsterdam-Nord radelt. Ähm, ich sag mal Peckstraße. Du erinnerst dich vielleicht. Das ist der Name dieser Straße, bei der wir auch sehr... Äh, wo wir auf einmal dann relativ still wurden, weil es so abgefahren hat, Das ist eins dieser relativ gleichförmigen Wohngebiete, das damals für die Arbeiter gebaut wurde. Was mich halt, wie gesagt, total an diesen Gartensiedlungen in England erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das oder, wie gesagt, manchmal auch, das mal. Das sind letztlich Reihenhäuser, die relativ gleichförmig aussehen, ein-, zweistöckig oder so. Und hinten raus ist ein Garten und vorne ist noch so ein kleiner Vorgarten. Also sehr, mhm. so sehr beschauliches, ich würde jetzt mal so Arbeiter-Mittelstandsleben hat da so stattgefunden.
1: Ja, immer so Rechtecke. Genau. Immer die gleichförmigen Rechtecke.
0: Ja. Eigentlich auf der einen Seite irgendwie fast trostlos, aber andererseits. Auch wieder so süß. Schön und irgendwie auch beruhigend in der Form. Mhm. Und jetzt natürlich gefüllt mit ganz anderem Leben, weil sich ja die Struktur dieses Stadtteils völlig verändert hat. Und was ich so interessant fand, dass diese Hauptstraße, diese Peckstraße, eine der coolsten Straßen ist, die ich mir gerade so vorstellen könnte. Da sind halt dann wieder, da ist Wochenmarkt in der Mitte, da ist so ein Mittelstreifen. Dann radeln da Kinder rum, gehen da Familien spazieren mit Kinderwagen oder halt auch ähm, die, äh, noch jüngere Leute, die wahrscheinlich noch keine Familie haben, dann es da halt so Restaurants, ich sag mal so vier bis fünf der Top Ten Restaurants in Amsterdam Nord, findet ihr vielleicht da so. Also mhm. wenn ihr so, so in, Internet-Rankings durchguckt oder so, dann sind, da findet man relativ viel auf dieser Straße, weil die Lebensqualität da einfach auch echt schön ist und, und, und hoch ist halt, ne? Peckstraße. Da war noch dieses eine Restaurant am Eingang oh, der Straße.
1: Modern. Modern. Äh, Café Modern. Café Modern. Der Name, der ne Name fand ich jetzt so mittel.
0: Also Kaffee
1: also Modern ist schon schwach. Das ist ja, okay. schon schwach. Da, da, da dreht man niemand auf den Fuß. Kaffee Modern, das ist sehr, sehr schwach. Und ja. es ist immer noch äh, sympathisch ausgedrückt. Ähm, und charmant. Ja. Äh, aber ein altes Haus. Und innen, es war zu. Wir konnten Wir konnten nicht rein. Aber ähm, wir konnten so, wir, wir, saßen so an der, an der Scheibe und hatten so die Hände so an die den Stirn gemacht, dass es nicht so spiegelt. Und innen, das war wie so eine Art Deko-Einrichtung. Gott, war das schön, ne? Also die, so rote Tische, rote Stühle, dann eine Bar, hinten diese Leuchte an der Decke. Und ähm, wir hatten dann nicht mehr die Chance, aber ich wollte da eigentlich essen gehen.
0: Ich, auch, ich war ja, ihr habt ja gerade schon gehört, ich war noch einen Tag länger da und es dann auch nochmal versucht. Also zwei Abende und einen Tag länger. Ich habe an beiden Arten, hab ich nichts mehr gekriegt. Das heißt, ihr, also wenn ihr da wollt, erstens sagt uns bitte nicht, wie es war. Zweitens sagt <lacht> uns bitte, wie es war. Und drittens äh, reserviert vor. Ja. Aber das sah, das sah mir, das ist eine alte Bank. Da kann man angeblich auch den Tresorraum dann noch besichtigen. Stimmt, so im,
1: also, im ja. Keller, wo die Toiletten sind, ja. soll der, also das ist der alte Tresorraum. Du gehst quasi im alten Tresorraum ähm, auf Toilette und ja. mal die Hände waschen.
0: Ja. Wo wir gerade bei Essen sind, ich drop mal kurz ein paar Restaurants, also nur so ein paar, damit ihr so ein groben Eindruck kriegt. Das Bunk, B-U-N-K geschrieben, liegt in einer großen alten Kirche. Also, es ist wirklich eine monumentale Kirche, da warst du schon weg, mega krass. Ich fahre mit dem Fahrrad, denkst so, große Kirche, krass, warum ist sie so angestrahlt? Halt an, denkst du, so, mein Gott, das ist nicht ernsthaft. Doch, da ist ein Hotel und ein Restaurant drin. Gutes, innovatives Essen, sehr schick, aber total unaufgeregt, was ich in Amsterdam Nord immer wieder gehabt habe, dass du denkst, Mann, ist das cool, aber alle Leute da, die dich bedienen und so, sehen halt aus, fast so wie ich, nicht ganz so schlimm, aber. Models. Ja, ja, genau. Ähm, vorher Models, nicht nachher Models. <lacht> <lacht> aber,
1: <lacht> Bei dir macht das Makeover auch keinen Sinn mehr. Nee, nee, das ich, das
0: ist. Ist, ich bin vorher und nachher. Ja. ja. Ähm, nee, aber das war das war gutes Essen. Die haben sich so zur Aufgabe gemacht, dass da jeder auch hingehen kann, dass sie sehr, sehr offen sind, dass es auch relativ günstig ist. Da kriegst du dann auch mal, weiß ich, ein indonesisches Gericht oder halt so. Also das Beste of the worlds, also aus jedem Erdteil sozusagen ein Gericht, aber schlau und anders zusammengestellt. Offene Küche wieder, sehr schön, sehr modern, lecker, unkompliziert. Ich konnte aber reingehen und was essen an der Theke. Anderes Restaurant war mit zusammen, fand ich mega, werde ich nie vergessen, heißt Pleck.
1: Wow. Ich da dachte,
0: hat der Jochen mal was reserviert. Und da hat der ihn, Jochen, ja, Jochen ja,
1: hat gesagt, ich habe ja, was reserviert. Ja, das echt, weil das war so, so an dem, war am ersten Abend und wir wir waren schon, wir haben schon so viele Schritte auf dem Fahrrad gemacht, sagt man das dann so. Wir haben so viele Kilometer mit dem Fahrrad schon hinter uns gehabt. Und dann sind wir dahin, dahin gelaufen und es war so, so dunkel, das war toll. Weil da hast du dann auch wieder die ganzen Lichter der, der Stadt so drumherum gehabt. Und das waren so, so Container, mhm. Das war in Containern gebaut. Das, das, waren, war, ja. das war von außen so, da gehen wir jetzt essen. Und das waren einfach alte Container. Und dann kommst du rein.
0: Du bist ja, ganz kurz, zu erinnern, du bist wirklich dazwischen zwei Containern rein. Als wenn du so zwischen ja. zwei Müllcontainern durch so durch so Plastik durchgehst und mich identisch schon, ach du also so weiß,
1: Frachtcontainer. Äh, was hat er da jetzt wieder ja, gemacht? So, so ist, ne? Ja, so große Frachtcontainer, die man von so Schiffen kennt. Ja. Und dazwischen waren so, das war da waren so diese diese dicken Plastikdinger, ja. vom, die von der Decke runterkamen, wo man sich so durch. Ähm, haben die einen Namen? Ich weiß es nicht. So,
0: so, woraus der Koffer rauskommt nach dem Fliegen. Weißt du, ja, so genau, so ein oder?
1: Plastikvorhang irgendwie, ja. so ein Durchsichtiger. Ähm, natürlich um drin dann, das wusste man dann später auch, um drin halt die Wärme so ein bisschen zu halten und dann läufst du rein und auch dieses Restaurant war wieder wie eine Filmkulisse. Es war wieder ich. Tarantino. Eigentlich. Es war wieder Tarantino.
0: So, so eine Mischung aus Amerikanischem Roadhouse so, also so, also es hatte zwei Stockwerke, die, also auf dem oberen Stockwerk waren aber nur, äh, konnte man sozusagen nur auf Balkonen am Rand sitzen. Sozusagen. So eine Balustrade. Ja, so eine Balustrade und da saßen wir dann, und dann guckst du runter, denkst, hier wird gleich eine Filmszene gedreht. Hier wird ein Musikvideo gedreht, weil unten natürlich alles voll große Tische, alle sitzen an einem Tisch, auch ganz mhm. interessant. Das Prinzip so. Dann gibt es gar nicht viele, aber mega interessante, schlaue Gerichte. Also ich war, also. Man war wirklich bei jedem Gericht erstmal nachdenken, was könnte das sein, aber ich war noch dabei. Es sieht aus wie eine Mischung aus Army Rotos und so, so rustikalem Container-Style. Halt. Ja. das kann man ja Und unten so
1: eine ganz lange Bar.
0: Stimmt, ja. Eine
1: ganz lange Bar auf der einen Seite. Gegenüber raus aufs Meer eine riesig große Glasfront und dahinter
0: eine Strandbar, Leute. Das im Sommer, oh
1: mein ja. Gott. Ne? Ja. Und vor der Glasfront noch so ein großes offenes Feuer, ein offener Kamin und Sofas. Der, und, und Sofas. Also es war halt, es war halt auch ein, wo da gehst du essen und kannst danach dich aber im Drink noch in die Sofas setzen und guckst dann irgendwie über diese riesige Glasfläche halt raus wieder aufs Meer.
0: Auf dem Hafen, ja. Und yo. und im Sommer wird die auf sein und dann, also es gibt, mhm. ich habe ja ein paar Bilder und jetzt, oh, das ist halt schon geil. Ne? Da hast mhm. du da halt echt eine Beachparty so am Laufen. Ja. Aber zum Essen. Ja, ich meine, ich hatte Radicchio gebraten mit, ich glaube mit Birnen, mit so einem cremigen Tofu, der aber überhaupt nicht schwer war, Nüssen und als Hauptgericht rote bete -Curry. Ja. Du hattest eine rote Beete Du irgendwas mit Kimchi, Kimchi-Falafel, auch völlig also Ja, völlig ich
1: hab, also das in Amsterdam Nord, auch in den Restaurants, man merkt so, Südkorea ist ja gerade durch den durch, durch die Popmusik, durch den K-Pop, aber auch durchs Essen, durch die Kultur, durch die Filme ja gerade sehr weit vorne, sehr hip, modern und das merkst du dann in Amsterdam Nord, fast überall gibt es irgendwie was mit einem, pass auf, Koreanischen Twist. Hallöchen. Jo. Ah, ja. äh, ich schreibe meine Texte übrigens selbst. Stark. Äh, ist mir gerade eingefallen. Nein, ich hatte, ein, ich hatte ein koreanisches Falafel. Und ja. ähm, das war halt so Falafel-Style, aber halt mit Kimchi, Hummus, aber dann auch wieder mit so eine, mit, mit einer Sojasauce, das mit einem kleinen Salätchen dazu.
0: Und äh, da hatte ich Disco im Mund. Und, und das macht, wollte ich auch. Und es macht Sinn. Ja. Ich werde nicht drauf gegangen, aber wenn du jetzt ne, die Schärfe, das Frische, das Kimchi, dann hast du das cremig, das Hummus. Es das ist, macht natürlich Sinn. Es ist immer aber was? Was für eine Ro und das ist so, das ist ja das ist ja letztlich Amsterdam Nord und das halt in dieser sage ich mal europäischen Container Roadhouse-Atmosphäre ist schon verrückt. anderes Beispiel ähm, war ich auch heimlich ohne Michi erzähle ich dir jetzt zum ersten Mal ein paar Meter weiter da wo diese Boote liegen am Eingang des Hafens wo, wo die Fähre ankommt also in der Hafen wo die Fähre ankommt Fähranleger sind so ein paar Boote da sind so ein ein zwei Restaurants und eins heißt äh, Contrast, also halt Kontrast auf Englisch. Ganz, also altes Boot, ne? gehst so rauf, schaukeln Steg und dann so ein ganz schlichtes Interieur, also eher so weiß gehalten. Paar Tische, gibt keine Karte, es gibt nur ein fixes Acht-Gänge-Menü. So.
1: Das ist dich geopfert.
0: Ich, hab's, ich hab gedacht, komm. Ne? Geben, man muss auch geben können.
1: Ich weiß schon, warum ich ne? mit dir zusammen äh, arbeite mhm. und reise. Ich habe die
0: Weinbeleitung nicht genommen, denn ich musste ja noch die paar Meter alleine nach Hause geben. Du bist jetzt stinksauer, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich habe halt einfach nur. Die
1: Nein, ich bin heilfroh. Du hättest hätte ne? acht Gänge eine ne? da würdest du jetzt hier nicht hier sitzen. Da wäre ich nach Hause
0: gekraut. Ja. Da wäre ich im Schwarzen Meer jetzt. Ja, ja, ich glaube auch. <lacht> Nein, aber acht Gänge-Menü heißt jetzt nicht, dass ich 12 Millionen Euro ausgebe. Das Ding hat irgendwie 60 Euro gekostet. Also, weil es halt ein relativ junges Restaurant ist, ist immer noch Geld. Das ist uns klar, aber wenn man jetzt die Priorität auf Essen setzt und sich jetzt keine Flamme aufs Kleber, kann man das vielleicht mal machen oder so. Ich habe es halt zumindest getan für euch da draußen, um euch zu sagen, das ist schon ganz schön gut, weil das Prinzip auf diesem Boot ist, das Contrast genannt wird das Restaurant. die haben halt da immer Residencies von Köchen, also wir sagen, die haben da so immer so ein halbes Jahr ist irgendein Koch aus der aus der Welt da, der da halt sein Kram machen kann. Schönes Konzept. War in dem Fall ein Spanier, der hat auch schon in Kopenhagen in diesem wie heißen diese berühmten Restaurant NE Nemo Neo Ich glaube Neo Noma, Noma oder Norma, Leute, wir können, Michi guck mal nach. Ich guck, guck mal, mal nach. nach. Auf jeden Fall, der Mensch war halt. Ich glaube, das gibt's auch gar nicht mehr. War viel in Asien Norma unterwegs, glaube ich. Ja, Norma ist ein Supermarktballer. Also, <lacht> also, wenn er da gekocht hat, dann ist <lacht> irgendwas anderes. Also, liebe Grüße an Norma, Norma, Norma. Ihr könnt bei uns
1: Werbung machen. Und ja. dann ähm, sagen wir euren Namen noch dreimal. Dann bezahlt er aber für bitte. Ja,
0: so sieht's aus. Also, der hat bei Norma. Nee, der hat ähm, in. Kopenhagen, wie habt ihr mit dem nur noch ein bisschen länger geredet, weil das, das ist heißt. ja. Der kommt dann so zum Tisch und erklärt dir, was er da gemacht hat. Und dann gibt es halt irgendwie ein, irgendwie einen Kramschip, der nicht nach Kram schmeckt, mit, mit irgendwie einer ganz komischen Wasabi oben drauf und, und einer französischen Mayonnaise. Oder du hast halt du hast wieder völlig entrückte Pilzgerichte, also total abgefahren. Und das kannst du da auch machen. Und das ist im Kontext, wenn man im Kontext solcher achtgänge menüs ist das nicht so teuer, aber du hast halt junge, experimentelle Leute, die halt Bock haben, irgendwie was zu probieren auf dem Boot.
1: So. und dann äh, kommen so Leute wie du und reden drüber im Podcast, genau. so funktioniert
0: so sieht's da aus, ein, zwei Tipps vielleicht noch, was man sich noch so angucken kann in Amsterdam Nord, das erste ähm, ist glaube ich wichtig oder ist mir wichtig, dass ihr da jetzt nicht Fotos macht oder Videos oder so aber das ist etwas, was glaube ich ganz gut eine Facette des nach vorne Denkens in Amsterdam Nord so ausmacht das Ding heißt Schonship und so wird es auch geschrieben das ist, ähm, ich hoffe man spricht das aus ich glaube es ist nicht Englisch es ist letztlich eine schwimmende Wohnanlage. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ne? Das gibt es dann ja ab und an mal, dass irgendwie so schwimmende Dörfer oder so, ne? ganz oft auch in Asien oder so, mit ganz anderem Hintergrund, dass Leute da leben müssen wollen, was auch immer, weil sie von der Fischerei leben. Da ist es so, dass halt in Amsterdam Nord, es gibt diese eine Ecke, wo einfach eine Wohnanlage mit so rund 50 Einheiten auf dem Wasser halt treibt. Auf teilweise relativ alten Booten wurden halt Häuser gebaut, die aber alle nachhaltig sein mussten. Das heißt... Ich bin da mal hin und habe mir das mal kurz angeguckt, bin da nur einmal kurz durchgegangen, weil da Leute wohnen, das ist als wenn du durch eine kleine Straße gehst oder so und das sind mit die schicksten, schönsten Designerhäuser, die ich hier gesehen habe. nur das halt hinterm Wohnzimmer, also wo dann vielleicht ein warmes Licht noch drin leuchtet oder so, es war jetzt so früher Abend, du sitzt, ich glaube, du sitzt da dann, also gefühlt muss es sein, als wenn du auf dem Sofa sitzt, in einem sehr schönen, designten Haus aber hinter dir halt nicht der Garten wartet, sondern halt eine Ente vorbeischwimmt, weil du halt im Wasser bist. <lacht> ja. Ökologische Autarkie ist das ist das Thema, dieser also das war die Voraussetzung, also Energie, Abwasser und so, das wird da alles neu gedacht. Also dass sie sich auch energiemäßig anders aufstellen. Ich frage schon von so Solarpanelen und so, wie das Grün der Gärten da so untergebracht ist, interessant, da liegen dann halt manchmal so statt einem Mofa steht da halt ein, liegt da halt ein Boot am Steg oder so. Die Fahrräder stehen alle auf dem Festland, also wenn du vom Steg runter gehst oder so. Es sei nur, zumindest erwähnt, dass sowas da auch gemacht wird, dass für sowas auch Platz ist. Eine Sache, ich glaube, ich könnte jetzt mal zu dem kommen, was wir am Anfang vielleicht auch noch erzählt haben oder angedeutet haben, dass man, wenn man von diesem ganzen urbanen Charme, sag ich mal, ja, um halt auch deine Formulierung zu kontern, lieber Michi, ähm, um aus diesen ganzen Städtischen mal rauszukommen, diese neuen Ideen, hat man halt bizarrerweise, und das haben wir auch noch rausgefunden, die Möglichkeit, Tagesausflüge von dort zu machen, die dann in eine völlig andere Welt entführen. Soll ich mal?
1: Ja, fahr, nimm uns mal mit zu den wilden Tieren von Amsterdam Nord. Es
0: ist total verrückt. Also erstmal kommt, fange ich mit der Niederlage an, denn ich muss jetzt aussprechen, wie dieses Gebiet <lacht> heißt. Und ihr wisst ja, wenn wir eins nicht können, ist Sache ja. aussprechen. Es heißt Ostfader, plassen. Jetzt gibt er nochmal Mühe, komm. Ich schreibe das ins Internet auf unserem Blog. Ostfaders das, das klingt so, als würdest du da Leben. Ich bin Einheimischer, ja. Schreiben wir, schreibt unsere liebe Kollegin Julia für uns in unserem Blog rein, da könnt ihr es nachsehen und wir schreiben es auch bei Social Media rein, wo es übrigens auch Videos und Fotos von diesem ganzen Trip gibt. Das Ganze ist 45 Minuten entfernt. Ihr fahrt erstmal kurz mit dieser Umsonstpferde darüber. Ne? Von der Fähre von Nord zum zum Zentral. Um, zu einem Zentral. Okay, ja. Und dann nehmt ihr einfach einen der ähm, Regionalzüge, das findet ihr relativ schnell raus, eben an diese Adresse, also Ostfadersplassen, So Die Bahn selbst fährt 35 Minuten oder so. Mhm. Steigst aus, ist schon ausgeschildert, dieser dieser Park oder dieser Ort, Ostfadersplassen, gehst zu Fuß so 30 Minuten über sowas, was Greenwalk heißt. Ich will sagen, es ist einfach nur mit Gras ausgelegter Weg aus diesem kleinen Ort, in dem du aussteigst, mitten in die Natur rein. Und du stehst halt praktisch so, was waren das jetzt, 35 Minuten, nochmal 30 Minuten, sagen wir eine Stunde, Stunde 15, nachdem du halt irgendwie auf dem Industriegelände halt warst, im Graffiti-Museum, stehst du halt auf einmal mitten in der Natur. Und ich sage jetzt nicht vorm Baum, sondern halt an einem wirklich spiegelglatten See. In dem Fall kam wirklich auch noch die Sonne raus, war Sonnenschein. Und du musst es erstmal begreifen, weil das wirklich wie eine andere Welt wirkt. Also auf dem See schwimmen nicht drei Enten oder so sondern es schwimmen diverse Vögel, um genau zu sein, in dem Gebiet liegen 31 verschiedene Vogelarten. Diese Vögel tauchen auf dem See, die stehen auf dem Wasser, die schnattern rum, was für ein Geschnatter aus allen Ecken. Und von oben ziehen so Wildgänse vorbei und am Ufer auf der anderen Seite grasen halt Tiere. Und ich rede halt nicht von Es grasen Tiere? Kühe? Unter anderem. Also eben nicht Kühe, sondern Büffel. Also wirklich so schwarze Büffel mit so dicken Hörnern. Oder halt Rotwild. Und auch Wildpferde. Also das sind hauptsächlich die drei großen Tiere, die du da siehst. Und die leben da friedlich zusammen. Und das ist echt abgefahren, weil ich mich, mich hat das witzigerweise dieser Anblick erinnert an unsere Tour durch Kakadu in Australien. Mhm. Weißt du da, Kakadu ist ähm, im in Nationalpark. nationalpark genau Das ist ein, im Northern Territory. Also in der Mitte oben sozusagen in Australien ein großer berühmter Nationalpark, wo du so Bootstouren auch machen kannst, um Alligatoren zu sehen. Und du bist dann halt auf dem Wasser und siehst dann, Stichwort Wasser ist hier auch, siehst du dann diverses Leben auf dem Wasser und sehr reichhaltig, weil es ein Nationalpark ist, wie hier. Und dahinter siehst du so einen, so einen Steppenbereich, also so die Landzunge hinterm Wasser oder neben mhm. dem Wasser, also so Steppe praktisch. Und die gibt es da halt auch. Und da, da tummeln sich halt diese Tiere, von denen ich gerade gesagt habe. Und ich habe so einen Anblick schon mal gehabt, weil das Licht in diesem frühen 2023, in dem ich da war, so Februar so, das Gras hatte so pastellende Töne. Und wenn die Sonne da so raufsteht, hat das so einen leicht so gelben Schimmer. Mhm. So, aber so einen netten ja, Gelbschimmer, nehm ja. ja und darauf dann diese Büffel zu sehen oder halt Ich habe noch nie mal wilde Pferde gesehen, das sage ich dir ganz ehrlich. Also ähm, schon viel gesehen, aber wilde Pferde wollte ich immer schon sehen. Das war toll, wilde Pferde zu sehen und dass die sich da so tummeln davor diese diese Tier- und Pflanzenwelt, das ist schon abgefahren. Und du bist halt eine Stunde entfernt vom Graffiti-Museum so ungefähr. Ne? Das weiß man nicht so. Grundgeschichte ist, das war früher mal mehr Okay. Niederlande sind ja das sind ja das Volk und das Land, das öfter mal auch tatsächlich Land zurückgewinnt von mir, weil sie diesen Platz brauchen wollen, was auch immer. Es das ist ein kleines Land und es leben in so einem kleinen Land relativ viele Menschen. Genau und dadurch wird Landgewinnung immer wieder betrieben durch Deiche und das dauert so ein paar Jahrzehnte und das Gebiet sollte eigentlich ein Industriegebiet werden. In der mhm. Zeit, in der halt Amsterdam Nord auch noch wo dann Amsterdam Norden eine Werft war, nur da war es so dass es erst zu so feucht war, dann haben die Vögel sich das Gebiet geholt. Also war schon so viel. Und irgendwann, als es dann zum Industriegebiet werden sollte, haben die Leute sich gewehrt, weil sie gesagt haben, ist doch schön, lass das doch bitte so. Ja. Und so blieb es dann. Und jetzt ist es halt eins der unberührtesten Naturgebiete in ganz Kontinentaleuropa. Und da leben halt Vögel wie der Löffler, also der mit diesem Löffelschnabel, so ein bisschen wie so ein Schnabeltier, aber so ein, okay. weißt du so, der ja. wohnt da. Der Löffler. Kormorane. Die sich so, weißt du, mit den Flügeln ausgebreitet am Wasser so trocknen. Haben wir auch in Australien gesehen, so Vögel, die so mit ausgebreiteten Flügeln am Wasser sitzen. Seeadlerkreise. ich habe mehrere Seeadler gesehen. Das Krasseste war, als ich, ähm, da waren drei Vogelschwärme am Himmel, an diesem weiten Himmel, und sind halt wie verrückt so rumgeflogen. Weißt du, man fragt sich ja bis heute, wie die das koordinieren.
1: Der, wie, das ist quasi der Schwarm in der Luft. Ne?
0: Ja, und, und, und die sind so drei Dinger, also wirklich auf wieder große Dimensionen, weil es drei Schwärme waren, umhergewirbelt, was dann auffiel. Ich habe einen Fernlass gehabt von einer Frau, die mich da so ein bisschen rumgeführt hat. Und habe dann gesehen, dass zwei Seeadler dann halt so da rumflogen und diese, diese Schwärme aufgemischt haben. Das heißt, es war echt ein Naturschauspiel. Ne? Nicht das spektakulärste, da hat jetzt irgendwie kein Löwe irgendwie einen Elefanten zerlegt. Aber ich fand das total schön. Mhm. Und ähm, nochmal, ich bin eigentlich in der Stadt. Die Geschichte um die zu vervollständigen ist. Dieses Naturgebiet war da, die Leute wollten es behalten und dann wurden halt aus verschiedenen Ecken der Welt, also vor allem in Europa, wurden halt diese, vor allem diese drei großen Tiere angesiedelt. Ne, diese Art des Büffels, das Wildpferd aus Polen zum Beispiel, aus einer sehr entlegenen Gegend. Das wurde aber sehr bedacht gemacht und es wurde damit jetzt auch kein gefährlicher Fremdkörper eingeführt, sondern da leben einfach in Frieden jetzt Spezies zusammen, die sonst nicht zusammenleben und haben halt eine eigene Form von Bioreservat halt für sich. Das so groß ist, dass du die Zäune natürlich nicht siehst. Das ist kein Zoo, das ist ein riesiger Park. Direkt am Wasser. Und ähm, nicht weit weg von Amsterdam, es gibt da einen schönen Pavillon, sei noch gesagt, das ist eigentlich so das Informationszentrum, ich habe es natürlich sofort zum Essen genutzt, man hat da so einen Tisch und so ein Panoramafenster und kannst da wirklich, bei strahlendem Sonnenschein in meinem Fall, kannst du wirklich sehr guten Kuchen, Kaffee zu dir nehmen und kannst halt raus auf dieses wunderschöne Spektakel, ja 31 verschiedene Vogelarten, Stopp natürlich auch Zugvögel und so, mega schön, ich weiß so, ich bin morgens los, und war nachmittags zu Hause. Das heißt, es ist nicht mal ein Tagestrip. Also wenn du so einen halben Tag mal willst, morgens sagst, ey, komm lass mal kurz raus und nach abends ins Museum, geht das alles. Mhm. Also wirklich eine schöne Sache.
1: Ja, hatte man ja überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass Amsterdam so ein cooles Naherholungsgebiet äh, da noch hat. weil man, man denkt ja immer, da kommt dann mehr, aber dann, dann hast du irgendwie noch Wildtiere und ja. ähm, guckst einfach mal, sagst, alles klar, ich fahre ich fahr einfach mit, mit dem Zug ein Stündchen. Und dann bin ich da oder nur ein halbes Stündchen sogar.
0: Ja, und äh, also Lebenstraum Wildpferde. War für mich tatsächlich so, habe ich da nicht Arbeit zu erfüllen. Und noch eine schöne Sache, mit der man gar nicht so rechnet, gerade bei dem, was wir bisher von Amsterdam Nord gehört haben, ne, dieser moderne, urbane Stadtteil, den gibt es aber auch, diese Facette, die ich jetzt sagen will, von Amsterdam Nord, die traditionelle. Wie gesagt, das Viertel hat ja in dem Sinne eine lange Geschichte, auch wenn sie sehr bewegt und sehr unterschiedlich war. Und es gibt so zwei, drei Straßen, die solltet ihr euch auch mal angucken, wenn ihr in Amsterdam-Nord seid. Und jetzt wird es richtig traurig, wenn ich versuche, die auszusprechen, Alter.
1: Ich freue mich jetzt schon drauf. Alter Schwede.
0: <lacht> ihr jetzt sehen? Ich stehe jetzt so wie bei ein Vater vor der Fernbedienung, so Bilder nach unten mit der Gleitsrichtbrille, so ein bisschen nach unten gucken, so ungefähr. Du <lacht> <lacht> weißt, was ich meine, Alter. Ja, ich sehe es ja, ich muss äh, ja sehen, äh, ja. ihr hört ja nur. Boik sutter dike
1: also Dike. Zucker
0: Dijk. Und, oh Alter, neo vendammer wir schreiben das auf dem Blog. Buick Sotterdijk war der, bei dem wir waren. So.
1: Da hätte man sich auch ein bisschen besser vorbereiten können. Hört mal die Kroatien-Folge, ja. weil ich versuche, zwei Stunden lang kroatische Dörfer ja. zu erzählen. Dass wir da Gut. noch
0: Hörer hatten. Das, das ist Liebe. Das, das ist Liebe. Es muss Liebe von ja. euch sein. Danke, ja. dass ihr euch das anhört. Ja. Diese beiden Straßen, wie gesagt, schreiben sie auf dem Blog. Guckt danach. Wirklich spannend. Ist auch wieder nur ein paar Minuten mit dem Fahrrad. Echt wieder eine kleine, andere Welt. Völlig anders als das, was wir beschrieben haben in diesem Viertel. Ganz ruhige Wohnstraße, hat das Gefühl, man ist so nicht ganz 100 Jahre, aber ziemlich weit zurückversetzt. Kopfsteinpflaster vor so alten Einzelhäusern, so kleine Einfamilienhäuser sozusagen. Da kann man mit dem Radweg vorbeifahren. Das war gar keine normale Straße mehr, alles mit dem Rad viel einfacher zu erreichen. Die Häuser wie an so einer Perlenkette aufgeschnürt, sozusagen, an dieser Straße. Klein, meist aus Holz, bunt, also. Lustigste Form, sie fasst aus wie so Märchenhäuser, mal so knallblau, knallgrün, knallrot, mal schwarz, also wirklich einfach schön, bunte, alte, niederländische Häuser. Auf einem stand Anno 1609, also so alt sind die, ne? Einfamilienhäuser. Neben einem dieser Häuser, so im Grün, stand so ein riesiger Baum, fahre ich mit dem Fahrrad vorbei und in dem Moment sehe ich aus dem Augenblick, wie sich wieder so ein riesiger Vogelschwarm einer allerdings nur, aber natürlich in dem Moment dann auch ziemlich viel gerade so gesammelt auf diesen Baum setzt. Und ich dachte so, wow, was ist das denn für eine Bewegung, ne? wo ich fast irgendwie wieder fast übergefahren hätte, so fast vom Watt abgekommen, den kleinen See, der daneben lag, reingetischelt, aber bin ich nicht, bin angehalten. Und der, dann saß dieser Schwarm Vögel auf diesem Baum so und schnatterte vor sich. Es war so laut, so Kinder kamen den Müttern vorbei, alle guckten so cool die Vögel und, so, und alle hofften, das gucken wegen dir. Ja. <lacht> ein See gefahren. <lacht> äh. Und die guckten alle, weil alle hofften, dass dieser Schwarm wieder losfliegt. Ja, ja, Naturschauspiel. Ja. So. Und ich stand da dann so Handy gezückt. Ne, so. Ist natürlich nicht passiert. Aber was passierte aus dem Haus, kam eine ältere Frau raus. Und ich dachte, oh Gott, die hat jetzt zwischen richtig Bock da drauf, dass irgendwie so ein Typ mit so einem Fahrrad, mit so einem Rucksack auf, kennst du doch mal blauen Rucksack, schön ist es nicht. Irgendwie steht da und, und, und Fotos macht von ihrem Haus. Also da hat die gar keinen Bock drauf. Was macht die? Die stellt sich hin, guckt auch auf diesen Schwarm und wartet so ein paar Minuten, bis der losfliegt. So wie alle auch. Dann dreht sie sich um und spricht mir an. Und sagt sie, ja Mensch, das sind ja äh, also ne, die Vögel und so. Und dann habe ich mich mit der auf Englisch unterhalten. Und die war jetzt wirklich schon, sage ich mal, in den 70ern oder so. Und ich dachte halt, die sagt sie mir, hau ab oder so. Wegen Overtourism Amsterdam und so. Aber nein, die wollte sich ja mit mir unterhalten. Hat sich interessiert, wo kommst du her? Was machst du? Sie ist so, ja, hier, bin hier. Komm aus Deutschland, guck mir so ein bisschen in den Stadtteil. Und dachte, ich, frag, das ist ja toll und so. Und dann kam mir so ins Gespräch. Und ich erzählte dann, was ich von Amsterdam Nord so halte und wie mich das geflasht hat und so. Und dass das jetzt aber eine ganz andere Ecke ist. Und sie meinte so, ja, ja, weißt du, ich bin vor 50 Jahren, bin ich hierher gekommen. Und damals haben mich wirklich alle für verrückt erklärt. Weil wir halt, ich und ihr Mann, der damals noch lebte, da überhaupt nicht gearbeitet haben, sondern sie, irgendwie das Schicksal ergeben, dass sie da wohnt. Und sie wohnt da immer noch. In diesem wunderschönen, pittoresken kleinen Sträßchen sozusagen. Und hatte letztes Jahr ähm, 50-jähriges Jubiläum in Amsterdam Nord. Und dann hat er sich dann entschieden, das zu feiern, ging aber nicht, weil damals noch sowas war wie die Pandemie, vielleicht, manche werden sich vielleicht noch erinnern. Da so. gab's, es gab es so ein Virus. Ne? Ja, soll es irgendwie, habe ich irgendwie gehört. Und setzte sich da dann halt hin und hat halt dann anstatt dass sie eine Feier machen konnte, weil es ja irgendwie nicht ging, zumindest war es in dem Zeitraum, als es nicht ging. Und hat dann einen Kuchen gebacken und so und hat sich auf ihre Bank gesetzt vor ihrem Haus und da saßen wir dann ja auch und hat dann einfach das Fenster aufgemacht. Im Sommer. Und dann kommen so Leute vorbei, hat sie mit denen mal geredet, mit denen mal geredet Schön, und so. Ja. Und das waren sehr schöne, sage ich mal, 15 Minuten. Sie musste dann auch wieder im Garten was tun, so. Und die hatte auch Ziele, die hat auch ordentlich was, also die hat mehr gearbeitet den Tag als ich auf jeden Fall. Und ich fahre so, da so meines Weges und denk so, ja. Eigentlich habe ich fast nur Menschen getroffen, denen am Anfang gesagt wurde oder, oder wir ja auch ähm, äh, Leute getroffen, die haben mit dem am Anfang gesagt wurde: so, warum zieht ihr dahin? Jetzt wollen alle dahin oder bald wollen alle dahin und alle hatten irgendwie Ideen und sind lieb und offen und haben halt auch diese Sachen, die man mit Overtourism, was ja manchmal bei Amsterdam so bist oder nach Amsterdam haben viele, viele Menschen, vor allen Dingen in die klassischen Gebiete, gar nichts zu tun hat, sondern man hat das Gefühl, man ist so ein bisschen der Entdecker auf einer in der Welt. Die, die wahnsinnig weit vorne ist mit sehr lieben Menschen die anders denken die meistens dadurch vorne sind oder anzieht denken und sich auch freuen dass man vorbeikommt und gerne mit einem spricht weil das ist mir tatsächlich sehr oft da begegnet
1: mhm. ja. ja ich habe ja in nuller Jahren ähm, bis in die Zehner ähm, eine Zeit lang in Berlin gelebt und das ja. war ja auch das war ja in der Zeit auch so in nuller Jahren es war auf einmal Platz es kam auf, aus der ganzen Welt kam so ein Bunch an an Leuten, das waren jetzt auch nicht nur 18, 19-Jährige, sondern es kamen einfach Leute, die was erleben wollen, die kreativ sein wollen, ähm, zusammen und hatten Platz. Und Berlin ist ja auch flächig groß und dann da gab es auch alte Industriegebäude, wo dann halt ne, Partys waren und äh, an der Spree die Bar 25, ähm, auch so große Spielplätze für Erwachsene, wo halt echt viel los war, wo man sich ausleben konnte. Und ich meine es nicht nur Saufen oder Feiern oder Drogen, sondern ähm, auch seine Kunst. Also ob man jetzt Musiker ist, Musikerin, ob man ähm, irgendwie designt oder so. Also Und dieser Vibe, den ich ähm, damals, als ich nach Berlin kam, so gespürt habe und toll fand, in dem man sich auch so ein bisschen verloren hat, muss man auch sagen, den ähm, habe ich da wieder gespürt. Also diese Ideen, die mich überraschen oder Orte, die mich überraschen. Aber das dann auch wieder kombiniert wie in Berlin mit diesem alten, altehrwürdigen, was da ist, was ja auch seinen Charme hat. Und das passt da halt zusammen. Also für mich war das, ich kenne Amsterdam sehr gut, war Amsterdam Nord wirklich eine tolle Entdeckung, die diese Stadt in irgendeiner Form nochmal kompletter macht. Weil natürlich, hm. wir haben auch äh, dort in Amsterdam drüber gesprochen, wenn man mit... Künstler spricht oder großen Rockmusikern auf der ganzen Welt. Jeder kennt Amsterdam. Ja. Jeder, der mal ein Konzert hatte und da war, sagt, mein Gott, toll. Also in Europa gibt es ne, vielleicht London, Berlin, Amsterdam, wo man gerne ist, wo man, wo man gerne feiert, wo man unterwegs ist. Und ähm, das spürt man da in dieser Stadt. Und dieses Amsterdam Nord gibt dem für mich jetzt, plus auch, dass man mal schnell draußen in der Natur ist, halt echt nochmal so einen ganz neuen
0: Kick. Ja, und, und man kann es ja auch als Basis nehmen für das andere Amsterdam. Ne? Du mhm. bist halt mit dieser in 14 Minuten drüben und dann geht das, geht das normale, anführungsreiche Abenteuer los. Aber es ist halt wirklich eine neue Facette, auch mit den Extremen dieser alten Straße und diesen neuen Sachen in den alten Gemäuern und den ganz neuen äh, Gedanken und so. Es ist mega. Also ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Und ein Gedanke noch, den wir sicherlich nicht hundertprozentig final sagen können, aber wir haben mit zwei, drei verschiedenen Leuten da geredet. Äh, Frauen, die auch, also selbst Frauen, die unabhängig voneinander sagten, es ist sicher. Ne? Also mhm. damit werde ich jetzt nicht behaupten, dieser Stadtteil ist zu 100% sicher. Aber es war einfach schön zu hören, weil du da ja, wenn du da Fahrrad fährst, auch nachts im Nachtleben unterwegs bist, man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das da an diesen... Industrieecken, wo man dann mal wirklich so an unserem so Bachland vorbeifindet, jetzt wie massivst unsicher zumindest ist. Wie gesagt, mhm. wir werden das nicht allgemeingültig sagen, aber es ist jetzt nicht irgendwie, also das fand ich auch ganz interessant, dass sich ja. da viele Menschen wohlgefühlt haben.
1: Genau, und mhm. von sich mhm. aus das auch gesagt. Ja, genau, wir haben ja nicht ja. gefragt. Ja. Also es hat einen Charme, der sehr besonders ist, den man euch ähm, wirklich ans Herz legen kann. Und ich mag gerade, es war, glaube ich, so unsere erste Stadtteilsfolge. <lacht>
0: ja, so ein das, bisschen. Und es ja. fühlt sich null so an, weil es halt echt so eine eigene Welt war. Also, das, das mhm. allein ist ja schon eine Attraktion. Ne? Also, ich, ja. ja, es stimmt. Es ist eigentlich eine Stadtteilsfolge, die aber so charakterstark ist, auch durch die verschiedenen unterschiedlichen Facetten und dann auch immer noch mit dem Bonus, dass diese Wahnsinnsweltstadt ja nebenan liegt. Also, wie gesagt, nur mhm. über den Fluss rüber. Das ist schon nicht so richtig schlecht.
1: Und das finde ich generell ja in Niederlanden gut. Leute, nett, offen. Alle sprechen Englisch.
0: Ja, danke ne? übrigens, danke. Ja. Essen
1: toll, man kriegt Kontakt. Also es ist wirklich, keine Ahnung, man ist, wenn man in Nordrhein-Westfalen lebt, wo wir leben, ist man hat man öfter Kontakt zu Niederlanden und weiß das auch mehr. Also Leute, die hier in Nordrhein-Westfalen groß geworden sind, die sind nur so traditionell ja dann oft in die Niederlande gefahren, auch zum Urlaub. Mhm. Aber wenn ihr jetzt aus Österreich kommt oder aus der Schweiz oder, keine Ahnung, aus Brandenburg ein bisschen weiter weg, habt nicht so einen Bezug zu den Niederlanden, den man ja vielleicht dann hier in NRW so über die Kindheit schon hat, so traditionell hat. Ähm, ich habe das auch nicht, ich habe das mehr, weil ich aus der Pfalz komme, mehr so zu Frankreich. Aber ich habe das in den letzten Jahren, die Niederlande, als wirklich sehr, sehr nett, innovativ und wirklich herzlich kennengelernt. Und auch safe und auch vorne und ähm, auch lustig, lustige Leute, die auch ähm, großartigen Humor haben. Hm. Ne? Ja. Und auch sehr über sie selbst lachen können, über ihre Eigenheiten. Also, das soll nur so eine kleine Liebeserklärung an, an die Niederländer, Niederländerinnen sein. Ich habe mich da die Tage wieder mega wohl gefühlt.
0: Ja, es war schön. Also ich, ich kann das empfehlen, als man kann so lange und kurz da sein, wie man will. Ich fand jetzt diese drei Nächte, die es waren und die Tage, die man da so ist, fand ich, fand ich. Es war, es hatte wirklich was von einer anderen Welt. Und wenn man diesen kleinen äh, Gedanken von uns vom Anfang mitnimmt, dieser Spielplatz für Erwachsene, das war so ein bisschen so. Also äh, kann man machen, kann ich nur weiterempfehlen, kann ich nur weiterempfehlen. Vielen Dank nach Amsterdam Nord.
1: Und vielen Dank an euch, dass ihr euch das wieder angetan habt, euch hm. ähm, drauf eingelassen habt, auf was ganz Neues, weil ja. wenn da Amsterdam draufsteht und dann kommt ja was ganz Neues und was ganz anderes, vielleicht auch was man gar nicht erwartet hat dann ist das vielleicht eine spannende Reise. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid neugierig geworden auf diesen Ort und das Ganze drumherum. Auch auf die wilden Tiere und auf die Vögel. Das fand ich ja, sehr, sehr spannend. Pferde, ey. Die wilden Pferde. Die und, und diese Vögelschwärme oder Heißt es dann Schwärme oder Schwärme? Vogelschwärme. Ne? Vogelschwärme, ja. Vogelschwärme. Ja, ja. Wir üben noch Deutsch, dann auch fürs nächste Mal. Und holländisch. Und äh, holländisch, niederländisch, um die Orte auszusprechen. Versprochen. Ja. Yeah. Ja. <lacht> yeah. Schön, vielen Dank, Jochen, für die Reise, für die gemeinsame Zeit auf dem Fahrrad. Das war für mich ja, ist ja immer auch so ein Abenteuer, weil ich die ganze Zeit, ähm, als angstfreier Mensch ja dann auch ein bisschen Care-Arbeit mache und Angst habe, dass dir was passiert. Als ich da kurz, kurz vorm
0: Bauzaun stand und ich dachte, jetzt bohrt sich das. Das war eine Böe!
1: Ba Nein, was nicht.
0: Es war eine schwere Böe. Es war halt eine sehr zentrierte <lacht> Böe, die als halt zwei Meter hinter mir nicht mehr aktiv war. Ich habe sie nicht gespürt. Ja, genau, weil das halt, das war halt eine besonders zentrierte aber
1: ich bin sehr froh, dass du es überlebt hast. Diese ja. gefährliche, die wirklich sehr gefährliche es Situation. Es war ein
0: Nahtoderlebnis.
1: Ja, mal Ge wieder.
0: Todesfalle Fahrrad. Ja. So. Ähm, <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt noch viel mehr davon. Auf unseren Social-Media-Kanälen gibt es auch nette Videos von all diesen Museen und pittoresken Orten, die wir besucht haben. Und es gibt äh, unseren Blog- auf dem das alles nochmal schriftlich zusammengefasst ist, auch mit schönen Bildern und so weiter. Ihr könnt auch sehr gern, wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt, was wir nicht verstehen, aber was ja vorkommen soll, unseren Newsletter abonnieren, das kann man über unseren Blog, das ist wirklich ganz cool, weil wir da ab und zu so kleine Geschichten aufschreiben. Sachen, über die wir sonst so nachdenken. Da gibt es auch immer heimlich vorausgesagt, was die nächsten Folgen so sind. Da gibt es ähm, ab und an mal einen Gastbeitrag, ein Buch, das wir vorstellen. Der ist umsonst, der macht Spaß, der Newsletter tut mir weh. Ist schon eine schöne Sache. Kann man ja, machen.
1: und es sind schon viele, die ihn abonniert haben. Und es werden immer mehr. Das ist toll. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Schön, dass es euch gibt. Ohne euch gibt es uns nicht. Und ähm, das wollen wir festhalten. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit, wo immer ihr gerade seid.
0: Bis bald Leute, tschüss. Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.